1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
2: Fala meus queridos, aqui é o Adea do Podtrets Estou aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo agora É uma produção da Pacundê A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de 5 reais mensais Sendo apoiador você se inscreve em sorteios exclusivos de todos os programas da casa Lembrando que todo sábado tem Podtrets com tudo sobre o Atlético Paranaense aqui na Pacundê
1: Vinícius,
0: Vinícius,
1: Vinícius de Moraes
2: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, esse é o Resenha de Boteco, está começando mais uma edição do programa Preleção aqui no Resenha. Hoje é dia 13 de setembro de 2020, nesse momento 21 horas e 8 minutos em Curitiba, temperatura de 39 graus na sombra e sensação térmica de 380 graus. E digo para vocês o seguinte, o programa, será que... Quente, muito quente. Inclusive, ó, ventiladorzinho ousado e alegre aqui para dar uma arejada no ambiente por motivos de calor. Gosto de calor, mas. Sempre bom o ventilador. Se o barulho do ventilador estiver incomodando o microfone do fone, galera, avisem por gentileza. Caso contrário, agradeço se vocês permitirem que o ventilador fique ligado por motivo de não ter ar-condicionado. Programa de hoje especial pós-Atletiba. Vamos abordar tudo o que aconteceu antes, durante a vitória do Atlético sobre o Verdão por 1 a 0 e principalmente porque gostamos, o Team aqui é monstro, o pós-jogo, o pós-vitória do Atlético, o pós-derrota do Verdão, o bicho pegou de ontem para hoje, e para isso a gente sempre conta com a participação dos ousados, primeiro deixa eu colocar aqui no papo Guilherme Moreira, o Cezinha, ousadinho, tudo bem, bela camisa, hein?
1: E aí, Vina, resenhetes, camisetinha aqui do Brasil é fera, né? Branquinha, ganhei do mozão. E muito assunto para comentar, né? Atletiba ruim, mas o pós aí deu o que falar. E ali no Paraná, aí, que tá futebolzinho aí, faz quatro rodadas e vamos abordar no final sobre isso também
2: importante, falaremos também sobre o Clube e também conosco sempre, todo domingo, toda terça, quarta, quinta, sabe Deus, quando entramos no ar ele, Murilo Estringari, o Mug cadê o Mug? Agora tá online fala
3: Mug, tudo bem? Fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Hoje o Resenha de Boteco tá na pegada do Fofocalizando, né? <risos> <risos> ok, ok hoje, hoje a gente vai ser meio Léo meio Dias, meio Nelson Rubens Mas falaremos também do, do desempenho dos times aí
2: Aquele boletim fura quarentena Hoje a gente vai derrubar a casa da galera que não sabe usar o Instagram hein, né? Porque o povo sai, posta e já era, né? Isso posso, rapaziada, a gente está voando, o programa bombando, é, ó lá, ó, está no ar o eleição 11, e você que está conosco, participe nos comentários aqui no YouTube, estamos monitorando, vamos colocar tudo no ar, o que você comentar, o que você participar, o que você sugerir, Participe conosco, interaja e, cara, até esqueci aqui aquele bannerzinho que fica rodando embaixo. Agora sim! Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Estamos cada vez mais organizados, estamos evoluindo, crescendo. Hoje era meio-dia, não. Umas duas horas, mais ou menos, a live já estava disponível para você deixar ali as notificações ativadas. Colocamos a live do progressão no ar, então já estamos aí. Crescendo, então ative as suas notificações para você não perder o resenha de boteco sempre que lançarmos o programa. O ah, programa de hoje, então, falaremos inicialmente sobre a Cliitiba, sobre o clássico, os dois lados, pré-pós e tudo mais, e no final do programa falaremos também sobre o Paraná Clube que está em xeque. A, a, a manchete do vídeo foi eu que fiz futebol do Paraná Clube em xeque. Você vai entender por que daqui a pouco. Mas ontem, Guilherme Moreira com as informações. Ficha técnica e tudo mais. Curitiba foi derrotado, o Atlético venceu o clássico Atletiba depois aí de três anos. Né? O último Atletiba no Brasileirão tinha sido em 2017. O Atlético venceu por 1x0 num gol do Fabinho, indefensável para o Wilson, mais de uma cagada de jogada, vamos ser sinceros, né? E aí, a ficha técnica é com você.
1: É, o, o Clássico Apetiba. Os dois times se reencontraram após três anos na Série A, né? O, nessa década, ali, é um equilíbrio no confronto, agora com a vitória da Teste que empatou de 2011 para cá, com cinco vitórias para cada lado. É, a partida foi, a, no nível técnico, mais ou menos parecida com as, os dois clássicos das sinais, do Paranaense, né?
0: É um
1: futebol mediano para baixo. É, diferente do que aconteceu na final que a gente, a gente esperava, um Atlético melhor, o né? um Atlético vencendo com a autoridade o Curitiba, nesse momento o Atlético também estava mal, né? vinha de sete jogos sem vencer, o Curitiba vinha de três, então a gente imaginava mesmo que não fosse um futebol muito agradável, se fosse aquele jogo mais pegado, e assim que foi, né o Atlético até começou um pouquinho melhor a partida, é, jogando em cima do, do, do campo do Curitiba e aos 11 minutos o Fabinho fez o único gol do, da partida uma jogada ali que ele tabelou com o Jonathan pela direita o Jonathan passou um pouquinho da bola tocou de esquerda, bateu na zaga do, do Curitiba e vou para ele dava uma pancada no ângulo e depois do, do gol do Fabinho o Atlético ainda tinha um pouquinho a bola mas deixava um pouco o para também jogar né o Curitiba perdeu o Matheus Salles ali no aquecimento com o torço do joelho então o Jorginho colocou o Valdesani e na saída de bola ele recuava o Moura né, para ajudar ali os zagueiros. E eu acho que isso foi até um... Eu até pedi para perguntar na coletiva lá, mas já tinham mandado as perguntas, porque era o no que ele fazia muito essa progressão com a bola e ajudando nessa saída, né? Fazendo aqueles passes é, verticais ali, quebrando a linha. Ele não tá fazendo muito isso com o Jorginho. E quem fazia era, era o Hugo Moura recuando nessa saída de três, né? E o Curitiba tinha muito aquele, aquela posse de pouca circulação rápida da bola, né? O carro do um lado o outro sem fazer muita coisa. Tanto que o único chute, o único perigo do Curitiba no primeiro tempo. Foi aquela bomba do Matheus Bueno, que ainda desviou na zaga né, de cabeça e o São fez uma grande defesa. E só, o Atlético também não atacou mais, né, não teve nada de relevante e o Curitiba muito menos. No segundo tempo, o Curitiba voltou um pouquinho melhor também, é, em comparação ao primeiro, né, que foi um péssimo desempenho. E teve uma bola com o Robson, né, que ele foi cruzar e a bola foi no travessão. Depois o Robson também fez uma jogada bonita pela esquerda, é, fazendo a diagonal ali para o meio, né? Ele toca pro Sassá dentro da área e o Sassá dá uma canhota para fora. E o Corinthians meio que para por aí, ainda piora com a expulsão infantil do, do Igor Jesus, né? Ele já tinha levado o amarelo ao tentar proteger a bola com uma jogada contra o Márcio Azevedo e depois ele atinge o, o Thiago Heleno com o braço numa disputa aérea e é expulso é, foi um, algo que o Jorge reclamou bastante na coletiva, até falou que é contra o vai. É, e o Atlético no, no segundo tempo, na reta final, ali ainda teve né, duas chances numa publicidade que ele rola a bola no topo no, no de ataque, e, e chuta colocado ali no cantinho e quase faz o gol a gente atrás. E depois no, numa arrancada do uma bola em pro, profundidade do pro Carlos Eduardo, que ele cruza e o Ravanelli chega um pouquinho atrasado e perde o gol. Mas, no geral, foi um clássico muito abaixo tecnicamente, de novo. É, o esperado era... Os dois times tentavam mais né, para não perder do que para ganhar. E depois que o Atlético fez o gol no início, tentou garantir esse resultado até o final. Né? São dois, dois times sem muita confiança, estavam precisando da vitória. E, e, assim, até o próprio Eduardo Barros falou na coletiva pós-jogo que, que não foi um dos melhores desempenhos, até acho que foi um desempenho pior do que isso anterior, mas pelo menos o Atlético não sofreu naquela transição é, defensiva, né? Tinha levado o gol do Bragantino assim, do Vasco assim, o próprio Botafogo do Palmeiras também, mas foram anulados. Então, nisso, o Atlético melhorou, foi um pouquinho mais seguro que nas outras partidas, mas mesmo assim, muito pouco ainda que o Atlético tem oferecer. E o Curitiba é, também foi muito abaixo, né? Fez um jogo pior do que contra o Goiás na rodada anterior, é, até pior do que no jogo contra o Atlético Mineiro aquele segundo tempo do Curitiba foi competitivo e nesse não foi muito, mas um clássico muito abaixo do esperado e que os times estavam procurando uma vitória ali para resgatar confiança e sair um pouquinho da nhaca que estão no, no campeonato brasileiro
2: é isso aí. Cara, já quero dar inicialmente boa noite aqui para os parceiros que estão nos acompanhando. O Adé mandou um abraço, a Paula Rocha também, Alexandre Felipe, Guilherme Mol, galera bombando já acompanhando a nossa audiência. Mugi, quero saber de você aí o teu comentário inicial sobre esse clássico, cara. Uma expectativa muito grande de parte do confronto, não tanto por parte do jogo, né? A gente esperava que o jogo tivesse um nível muito abaixo né, do que... É, queríamos, né? gostaríamos para esse momento, mas é, o que aconteceu é o que a gente já mais ou menos visualizava. Na tua opinião, aconteceu o que você já esperava, um clássico de nível baixo, vencido no mínimo detalhe? Pina, olha, eu esperava um clássico de
3: nível baixo até pelo momento que os dois times atravessam. É, é, eu acho que foi um jogo é, pior tecnicamente é, do que na final do Campeonato Paranaense, é, o que me incomodou muito foi que os dois times é, não entraram com o espírito de clássico mesmo, é, parecia um, um jogo comum, como se fosse um jogo de uma fase classificatória de qualquer campeonato. É, não parecia um clássico, é, o time do Atlético é, mereceu a vitória, jogou muito melhor que o Curitiba, não, não muito melhor, porque o Atlético também foi muito mal no jogo, é, mas o Curitiba, o primeiro tempo do Curitiba eu, eu posso até comparar com o primeiro tempo que teve contra o Atlético Mineiro, é, o Curitiba acusou uns atletas atrás da linha da bola, obviamente como o Gui falou, o Matheus Bueno é, Teve uma boa finalização que o Santos fez uma, uma grande defesa no primeiro tempo e foi só. De resto, o Atlético jogando no, no, no campo do Coritiba. É, como o Gui falou, o Sabino, que, que vinha quebrando linhas ali com o no, no trabalho do, do Barroca, ele está... Ele tá mais zagueiro, zagueiro, assim não, não fazendo uma crítica ao futebol do Sabino, que é um dos jogadores mais importantes do Curitiba. Do é, e o lance do gol do Atlético ali, uma, uma jogada estranha, um bate-rebate ali, uma triangulação do Atlético. William Matheus foi tentar tirar de letra e a bola sobrou pro jogador do Atlético Que deu uma, uma pancada no gol Sem chance nenhuma pro Wilson é, Mas assim era, já, já era de se esperar um jogo fraco Tecnicamente E como eu falei no início O que me incomodou mesmo foi a falta de vontade De ambos os times é, Logicamente que a, a falta de técnica é, atrapalha também o, o desempenho dos jogadores, mas me parecia um, um, um jogo normal, não parecia um clássico e talvez, assim, na, na minha opinião, tenha sido um dos piores atletivas que eu, que eu já tenha visto, competindo pau a pau com um jogo que deu 3 a 0 para o Atlético, se não me engano, lá em Maringá, que tinha mil pessoas no, no estádio. Nossa, que
2: Ô Muki, antes da gente continuar o papo, o pessoal já tá perguntando aqui, eu preciso que você tranquilize a galera, cara. O pessoal tá preocupado com esse teu curativo aí nos você, que... O que, que aconteceu? Você não
3: foi cobrado pela torcida após a derrota não, né? Não, não, cara. O que, eu, o que acontece eu tô... é o seguinte, eu tô, com um, eu tô com um probleminha aqui, que eu tô com alguns espasmos no, no rosto. É, de sistema nervoso e tal então o meu olho ele fica piscando piscando sozinho então eu coloquei isso aqui para dar uma travada, porque senão eu tenho que ficar colocando toda hora o meu o meu dedo aqui, daí vai ficar estranho né? no vídeo eu toda hora, então não tem machucado nenhum aqui, é só porque eu tô com, com esses espasmos mesmo no, no olho mas tá,
2: mas tá tudo bem tá tranquilo, tá aí a preocupação dos nossos queridos resenhetes, cara, olha aqui ó, Muito na mão com o Sassá, não, gente <risos> calma lá, é, eu tá sou tudo da paz. em ordem tá tudo em ordem o Mugi, apenas aí com esse pequeno espasmo desejamos melhoras para o ousadinho né, muito fica obrigado. aí o nosso desejo, você que está então assistindo a gente, participe interaja nos comentários que a gente manda tudo pro ar a gente não tem muito filtro não, ainda mais quando a gente passa o domingão inteiro no churras tomando uma cervejinha com esse calor absurdo a gente não tem muito filtro mesmo, né cara, é... Guilherme Moreira Murilo Stringari, eu eu queria saber primeiramente o seguinte: é... tivemos mudanças né, na escalação do Atlético, né? Cezinha? Até no último jogo do meio de semana. O Eduardo Bastos tinha começado com o Lúcio, né? Nessa vez, dessa vez ele não começou ele iniciou com o Wellington, o Eric e o Christian ali no meio até teve a situação do Wellington, né, que tava pra sair, não saiu negociou com o Grêmio, negociou com o Corinthians, deu uma entrevista em rede nacional foi descascado por comentarista aí
3: da Fox. Que foi, inclusive que foi ridículo da parte do comentarista fazer aquilo com o jogador.
2: Sim absurdo é, mas é, por, op por opção do Eduardo Barros, o Lute foi sacado, entrou então com esse meio campo e no ataque daí tivemos o Nicão, o Fabinho e o Giovanni, né? Praticamente, Cezinha, o que você observou desse Atlético? Como é que você
1: viu o furacão em campo? Ainda teve o Pedro Henrique, né? E o Pedro é, Henrique na O anterior era o Felipe Aguilar. Até a Monique mandar um beijo, um abraço para ela, ela cravou aí a, a escalação do Atlético do jogo. É, eu acho que assim, o Wellington deu um pouquinho mais de segurança ali pra, pra frente da zaga, né? Ele faz aquele trabalho um pouquinho sujo, né? De, de marcação, até ajuda na, na, na saída de bola, na construção do jogo, mas ele assim. Não foi uma grande partida dele, mas ele fez um trabalho, um, um trabalho honesto ali e acabou fazendo o último jogo. Ele não pode mais se transferir, é, tem contato até o final do ano, então a gente ainda tem que ver se ele vai renovar, né? Pro, até o final do Campeonato Brasileiro, ou se ele renova por mais um tempo, né, a conversa com o Atlético naquela época lá era até 2022, né, quando a renovação estava bem encaminhada, e daí surgiu o interesse do Grêmio, a tentativa do Atlético de trocar pelo Camacho, o Grêmio daria certo, mas o Atlético não quis vir, o Atlético ainda sugeriu outros dois homens, que a diretoria do Grêmio vetou, e com o Corinthians também não teve interesse em trocar o Camacho pelo, pelo Wellington. Então, o Ayrton ele fica no Atlético pelo menos até o final do ano né? vamos ver se ele renova pelo menos, até o campeonato brasileiro, né? que agora acaba em fevereiro por causa da pandemia e é isso já, já o time assim eu vi, não, não tem muita diferença né? eu concordo com o próprio Eduardo Barros e nos jogos anteriores o Atlético até ofensivamente que já não era aquelas coisas, tava, foi melhor do que nesse jogo o Atlético fez o gol e depois criou duas chances ali, mas na reta final do jogo, né? Com o Bissoli e com o Ravanelli. É, o Eric, acho que foi bem no jogo. Né? Não, não teve, também não teve, assim, não, não teve nenhum jogador com uma grande atuação nesse passo. né? É, ficou difícil achar ali é, quem que foi o melhor em campo. Sim. De alguém que destaque muito. Tem alguns jogadores que fizeram uma partida ok pra boa, assim, mas ninguém com grande, grande atuação. Mas o Atlético assim, se mostrou um pouquinho mais seguro, organizado. Eu acho que nem sei se é organizado a palavra, porque assim, eu vi o Atlético até organizado nos outros jogos, mas faltando técnico, faltando qualidade, faltando confiança para conseguir fazer alguma coisa a mais. O que eu já comentei um pouquinho antes e que eu destaco nessa foi a transição defensiva. Que o Atlético não sofreu risco, muito também pela qualidade do Curitiba, né? mas, ou falta dele, né? mas é, não correu esses riscos. Né? Tava tendo todo o jogo ou levava gol, ou sofria perigo nesses contra-ataques, e nesse jogo não aconteceu nenhum caso desse, né, quando o teve a bola do, do, do Robson e o Chute de Sassá, não foi em, em contra-ataque, foi jogado um pouquinho mais trabalhado ali do Coxa é, individualmente. Então, assim, é, acho que a vitória do Atlético era mais para para confiança mesmo, né, era mais para assim, tirar em Acre que estava, tem um jogo de Libertadores na terça-feira super importante, e vai para esse jogo um pouquinho mais confiante, né? Um pouquinho melhor até depois a gente entra nesse detalhe do adversário, mas para tentar chegar lá eu conquistar ponto, porque assim o Atlético estava sete jogos sem vencer, estava numa pressão absurda, o próprio Eduardo pressionado. E, e eu acho que o mais importante dessa vitória do Atlético foi isso é a confiança e tirar esse jejum de vitórias aí estava complicado e o jogo de Libertadores com mais um jogo né, seria um oito partidas sem vencer seria ainda mais complicado, então acho que valeu pelo resultado mesmo, porque tecnicamente o Atlético não foi muito bem e o Curitiba menos ainda Mugui, eu queria falar com você também,
2: cara, deixa eu só perdi o link, achei, com a escalação aqui do Verdão, até para você comentar um pouco também da formação né, escolhida pelo Jorginho, é, de início eu queria destacar a, o retorno automático do Rodolfo né, no lugar do Filemón, que fez aquela palhaçada no meio de semana, até quero que você entre nesse detalhe também de quarta-feira, né, que o Curitiba vencia o Goiás com tranquilidade e o Filemón cagou com tudo, complicou o jogo naquela quarta-feira é... e também essa opção dele por tirar o Daldesane do time né, que vinha sendo um dos destaques do, do Curitiba né? difícil achar, mas era um dos destaques até, até o momento e essa opção também por três atacantes com Igor Jesus e Sassá é, que para muitos aí não podem jogar juntos, por terem as mesmas características, serem novos de referência e o Jorginho vem colocando os dois juntos com o Robson, então eu queria que você falasse um pouco também dessa, é, dessas opções aí do Jorginho para iniciar o jogo com o
3: Coritiba é, Primeiro eu quero falar do Filemon né Vina, é uma irresponsabilidade do jogador é, o Coritiba com o jogo dominado na, na quarta-feira contra o Goiás o Goiás que é um adversário direto do Coritiba que vai brigar até o até o fim do campeonato com o Coritiba para escapar do rebaixamento é, o Coritiba vinha fazendo um bom jogo ganhando de 2 a 0 é, o Sassá voltou para marcar, fez uma falta muito infeliz na entrada da área é, na cobrança de falta pênalti para o Goiás, gol do Goiás é, e logo em seguida o Filemon agride o Rafael Moura é, ele foi punido pela, pela diretoria do Coritiba é, infelizmente, são heranças da, da direção de futebol do Curitiba, ainda a vinda do, do Filemão ali com um contrato de 3 anos é uma herança do, do Rodrigo Pastana. É, e o, e o Filemão ele, ele tem contrato com o Curitiba, o Curitiba ou empresta ele. Ou utiliza ou deixa treinando em separado, porque no momento, atual momento do Curitiba ali, a situação financeira, você vai mandar um jogador que ainda tem mais dois anos pela frente de contrato embora, a gente sabe qual que é o resultado. Em relação ao time que foi a, foi a Campo, Vina, é, é o time do, do Jorginho. Eu, eu, apesar de, de não gostar. Do, do Igor Jesus aberto pelas pontas ali, é a opção que o Jorginho está tendo para o lugar do, do Neilton é, é bom a gente lembrar que os dois pontas titulares do Curitiba estão machucados, o Rafinha muito provável não vai voltar o Neilton ainda está com aquele entorce no, no tornozelo é, então eu acho que o Jorginho ele manda, manda a campo o que ele tem de melhor eu, eu não gosto mais uma vez vou repetir, não gosto do Igor Jesus aberto pelas pontas eu acho que ele acaba se sacrificando demais, ele é um jogador de referência eu, o pessoal fala que ele tem ó, uma certa técnica, eu não concordo eu vejo o Igor Jesus como um como um camisa nove mesmo ali para fazer um para fazer um pivô e o Sassá é, fica até difícil de eu falar sobre ele hoje, porque eu, eu de fato, estou tô, tô, tô um pouco de cabeça quente em relação ao esquece, que Esquece, esquece
2: o pós-jogo, fala do
3: campo. É, então, tô um pouco, é, um pouco de cabeça quente em relação ao que aconteceu. Ele, o Sassá não foi bem mais uma vez. O Robson, é, como sempre, muito esforçado, mas como sempre, muito mal, né? É, ele, apesar de, apesar de ter tentado um cruzamento que acertou no travessão, tentou outras jogadas, mas o Robson, ele toma é, muitas decisões erradas em campo ali. É, outra, fa outra falta que, que sentimos também foi a, a saída do Matheus Salles, ele fez o teste ali antes do, antes do jogo e acabou, acabou sentindo, não, não tinha condições de, de disputar o jogo, ele seria titular, né, mas ainda era uma era uma dúvida, no, nisso jogou o Hugo Moura no, no lugar dele e na lateral direita, como eu sempre venho falando, eu não aguento mais ver o Jonathan como titular do Curitiba o Nathanael em 15 minutos que ele joga, ele faz mais que o Jonathan então é complicado sabe eu acho que o Jorginho tem errado nessa escolha, eu não quero criticar ainda o trabalho do, do Jorginho lógico que critico o primeiro tempo que fez contra o Atlético Mineiro Critico a postura do time muito passiva ontem contra o, contra o Atlético. É, mas eu acho que o Jorginho está na hora de dar a oportunidade de fato para o Natanael, porque o menino vem pedindo, vem pedindo passagem e não está tendo essa oportunidade. No mais, assim, Vina, o Curitiba precisa contratar é, com esse elenco. A gente já viu que não, que não vai dar, querendo ou não, ali é, era um jogo de seis pontos já, por mais que a gente esteja no começo do campeonato os dois clubes estavam com a, com a mesma pontuação, e clássico é desse jeito né cara, o clássico você vai do céu ao inferno o Atlético vencendo o Coritiba agora tem uma tranquilidade aí para para sequência, e o Coritiba vem afundado na zona de rebaixamento e vai ter que trabalhar muito, inclusive o psicológico dos jogadores para sair
2: dessa situação deixa eu só fazer uma meia culpa aqui cara, eu falei da opção dele da, do Jorginho de retirar o Galdesani, né? Galdezani levando Galdezani em consideração é a questão do, do jogo do Goiás, né? Porque Sim. o Matheus Salles é titular do Jorginho, o Gumora ganhou muito espaço, então o que a gente está vendo é esse, essa trinca, o trivote, né? Vina, em relação e, ao. Gade... E, e o, é o... Matheus Sales e Matheus Bueno, né? Isso, em relação
3: ao Galdesani, até, até respondendo a tua pergunta, é, o, o Galdesani a gente já teve é, é, esses momentos com ele na primeira passagem dele pelo Curitiba. O Galdesani começou muito bem, é, caiu de produção. Curitiba emprestou ele para Atlético Mineiro, emprestou ele para Internacional. No Internacional ele não chegou a jogar, porque teve uma contusão muito grave. Curitiba fez um esforço danado para fazer a compra do Galdesani, a renovação. Acabou negociando o Matheus Cunha, que está voando na Europa hoje. Negociou também o Rodrigo Gucci, também, que é o um zagueiro que está no. Não tá com Anitta.
2: A Anitta? É o a Canita é. não né? É o Canita ele ele, é ele? Ele,
3: ele ele tá nesse time aí que chegou na semifinal na final da Champions. Atalanta Atalanta, Atalanta isso ele é zagueiro do Atalanta é, o Curitiba negociou esses jogadores para manter o o o Matheus Gaudesani o Gaudesani depois que renovou ele caiu muito de produção rodou voltou começou muito bem esse ano é, e agora ele vem caindo de produção novamente. Então, assim, é um jogador que oscila muito e que, ao meu ver, Vina, ele deve perder a posição no, no time do Curitiba. Porque o, o Jorginho, assim, eu nunca conversei com o Jorginho sobre isso. Mas eu acho que fica muito evidente que o Jorginho, ele não, a, a preferência do Jorginho não é utilizar o Galdesane, porque sempre que ele tem a oportunidade, ele tira o Galdesane, ele deixa o Galdesane no banco e agora a gente tem essa grata surpresa do Hugo Moura, que ele pode jogar tanto como primeiro homem, como segundo homem do, do meio de campo, porque tem uma boa, um bom passe uma, uma qualidade uma qualidade boa ali no, no, nos desarmes, então acho que a tendência é o Galdezani perder lugar nesse time
2: registrar que só o Vini FCA dizendo que a Atletiva do Youtube em 2017 também foi horroroso o Gustavo aqui mandando força para o Mug, dizendo que não é fácil assistir o Verdão jogar, o Sistema nervoso não aguenta, o pior é depois com a galera indo para o né? aquele rolezão. O que mais que nós temos aqui, cara? O Alexandre mandando aquele alô, dando uma cornetada na lata do Mug. O Matheus de Paula diz que o Clássico foi horrível, concordamos. João Pereira dando uma zoada, o próprio Matheus de novo criticando aqui, dizendo que o Rodolfo deve ser afastado. Não tem nenhuma notícia, né? Só tomou uma multinha, né? Ele tomou só uma multa
3: mesmo, é, logicamente que o clima ali ele foi cobrado no, já no vestiário, inclusive pelos jogadores. É, a gente que conhece um pouquinho assim, do mundo da bola, a gente sabe como que funciona um vestiário de futebol. Então, o bicho pegou pra ele ali, obviamente, não teve agressão, nada, mas os jogadores ficaram putos também, porque prejudicou muito o Coritiba, mas foi, foi punido. Então, assim, cara, a gente tem jogador, é como eu falei, a gente tem mais dois anos de, de contrato com ele. Cara, que absurdo. Se, se não vai utilizar, então empresta, entendeu? Porque você tá pagando o salário dele ali, não vai utilizar, arruma, arruma um clube da Série B aí e empresta. E você vê como o jogador, como o jogador fala besteira, né? É, o Filemon ele fez no, no ano passado, ele fez uma boa Série B ali no, no Paraná, muito escorado Ai, não é. no, não, muito escorado no, no Eduardo Bauerman é, e acabou conseguindo esse contrato com o Coritiba e ele ao chegar no Coritiba, ele provocou a torcida do Paraná, provocou o Paraná Clube, que foi o clube que abriu as portas para ele nacionalmente. Aí mas a torcida do Coxa gostou dessa dessa passaiada Bom, mas a gente sabe como é como é a torcida, cara, mas mas o jogador acaba fechando as portas. Entendeu? Se ele sai agradecendo o Paraná Clube, porra, não, sou grato ao Paraná e não sei o quê e tal, ele teria uma porta aberta, talvez, pelo pelo futebol que ele desempenhou ano passado nessas saídas de zagueiros do Paraná, o Paraná poderia ir lá e pegar ele emprestado, alguma coisa assim, só que é mais uma torta fechada pro, pro Filemão.
2: E o Guilherme Mou dizendo que o Coletiva não tem atacantes
1: razoáveis, essa que é a verdade. Guilherme Moreira, ah, não... o, Jorge, o Jorginho até falou na Coletiva, né, ele foi questionado sobre usar esses três atacantes, e ele falou basicamente que assim, é o que eu tenho, porque não tinha atacante na, no banco para ele utilizar, só tinha meia para baixo, né? Meia volante, lateral, zagueiro, goleiro. E, e o que eu achei curioso é ele falando que precisa de, de atacantes, né? Já falou que o no mercado, conversei hoje com o Pelay também, estão atrás mesmo. Mas ele fala que de, ele precisa do seu travante de área, e falou que precisa de um cara que não saia muito da área, né? Citando. Que o Sassá e o Igor Jesus fazem isso eles saem muito da área e não ficarem lá parados parado não, né é só aqueles centrovantão assim, das antigas eu achei meio curioso, porque os dois podem jogar assim né, eu acho que vai muito dado do que o técnico pede, né se o técnico pede, ó, fica lá parado no, no, ali na frente da área fazendo pivô e quando jogar fazer corredor, vai direto a área para cabecear, para finalizar mas então, achei curioso, meio estranho essa declaração dele, Fina, achei estranha isso... a declaração dele também, foi falar que o Giovani se machucou logo depois da expulsão do Igor Jesus, e ele mantém o Giovani em campo machucado, mas tem outras duas substituições, não utiliza para tirar o Giovani, não sei se ele achou que ia dar uma de, de Rafinha a São Bento lá, que machucado fez o gol da Vitória lá, Salvador herói é, então o Giovanni até vai ser reavaliado na segunda-feira sobre essa, esse desconforto muscular que ele teve na coxa e é bom, é isso o Curitiba realmente, sem o Neilton que, que foi uma boa contratação é um cara que tem uma qualidade técnica ali na frente tem que acabar se virando, e ele quis manter três atacantes em vez de colocar mais um meio sabe que o Giovani é próprio que entrou no intervalo, já, já sentiu 30 minutos depois, o Giovani Augusto também não é confiável nessa questão física ainda clínica, o próprio Giovani também não. Então o Curitiba, a gente sabe, né tem carências e o Jorginho também tem sua culpa, né porque assim, ele está cinco jogos e já são quatro sem vencer. Foram dois empates e duas derrotas. Então também já está um pouco na conta dele essa performance aí. Mas o Curitiba é claro que parece de reforços, tem gente chegando aí, mas você se é suficiente para né, não cair vai
3: obrigado Gui final. Gui em relação ao centroavante que você falou é, a gente tem que lembrar também que no, no ano passado é, até ser afastado é, pelo Jorginho o Coritiba jogava muito em função do Rodrigão o Rodrigão é. fazia aquele aquele velho pivô ali é uma é uma é uma característica que o, que o Jorginho gosta é, aquele futebol mais anos 90 mesmo com, com camisa 9 mesmo ali Fixo na área Não aquele jogador que sai muito Então Reverência, eu acredito né? que é, Eu acredito que não seja nenhum, Nenhuma questão do Pelaype Eu acho que é um pedido do Jorginho mesmo
2: O Lucas Meirelles Está perguntando aqui Com relação a um pênalti envolvendo o Christian qual, foi, qual que é a nossa opinião aqui O que, que você acha, Cezinha, desse lance? Muito pênalti Muito pênalti? Muito. Na tua visão,
3: foi pênalti, é o lance com o Luizinho, né? É. é a... no, na entrada da área, ali perto do
1: Arisca.
2: Foi, foi e... pênalti e com Vare, com tudo que a gente tem, é, tudo bem que esse jogo ele não teve aquela transmissão aberta e para cá, para para Curitiba, pro Paraná, só quem conseguiu aquele bom e velho Futmax, né? Um abraço para a galera do Futmax. É, mas enfim, isso não tem nada a ver. A questão é que com Vare e tudo, é, é, tipo, só Bom, tô, tô abraço, fazendo, um Vina um abraço um caramba
3: cara porque você vai ver um jogo no no e fica aparecendo ali no cantinho
2: depois Thiago Leifert perde tudo vem só com o Brasil o, o cara, precisa, um pouco, cara o o cara que libera o sinal precisa ganhar dinheiro de alguma forma o pior é os é. caras que esses dias estavam assistindo o jogo no Futmax, né? Por causa da namorada do lado, né? E volta e meia, os spam é uns spam meio assim... Oi, você está sozinho, oi, quer vencer? Até explicar pra mulher que aquilo ali é automático, meu irmão... Você já levou umas duas, três sarrafadas. Exatamente. Ou sassarrada, ou sassarrada né? <risos> Como está sendo bem dito aí nos últimos dias... Então, a gente respondendo aí, Lucas, muito pênalti, mais um erro de arbitragem, juntamente com o VAR. Cara, o que mais que nós temos aqui com relação ao Atlético? Tem mais uma participação aqui do Lucas Meirelles com relação ao Canesim, que não teve as oportunidades que tiveram, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que já pegou o bonde e foi embora, e o Cadu, que é o famoso Carlos Eduardo. O que, que você acha disso aí, Guilherme Moreira?
1: Não, eu vejo que realmente ele não teve tanta oportunidade quanto esses outros dois mas quando teve também não fez muita coisa né aquele meia esperado para que joga da, de fora para dentro né que teve até um, um bom um futebol aí no exterior mas veio com uma expectativa boa pro Atlético e até agora não entregou também acho que ele merece um porque mais oportunidade, ainda mais pro Atlético está com um problema de criação né tem o Canesinho aí que acho que vai começar a ganhar um pouquinho mais de espaço o Canezinho, não, o Ravanelli, né, o Ravanelli vai começar a ganhar um pouquinho mais de espaço aí, mas eu acredito que o Canezinho também mereça, né, pra quem dá a oportunidade, que dá pro Carlos Eduardo, tá tanto tempo aí errando, errando, errando e continua entrando, 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 entrando o Canezinho pelo menos tem que mostrar, tentar mostrar alguma coisa, a não ser que ele esteja muito mal no treino, né, a gente sabe que é, treino a treino, jogo a jogo, mas muitos, muitos treinadores gostam de, ser, de, de escalar por conta do treino, se está indo bem no treino está fazendo uma boa semana, acaba ganhando oportunidade, o próprio Eduardo Barros tem falando isso na coletiva comentou que o Ravanelli ainda estava se adaptando estava pouco tempo aqui tinha poucos treinos com, com o Atlético mas esses poucos treinos estavam fazendo um bom, bom peso estava né? se desempenhando bem neles e acabou entrando contra o, o Botafogo, fez o gol ele agora entrou também contra o Curitiba e quase fez um gol, né? Então, é, assim, é, eu acho que o Carnesinho merece um pouquinho mais oportunidade mesmo, porque é um, é um setor que o, o Atlético está carente, né? Tem, tem agora o Jorginho chegando também, né? Então, acho que até ele vai acabar perdendo mais espaço, porque se não teve antes, agora com o Carnesinho e com o Jorginho, que foi confirmado, a tendência é que ele perca espaço ainda mais no, no elenco. Mas assim, futebol é que eu gente fala, né? é dinâmico, né? Às vezes um meia se machuca, o outro fica suspenso e acaba caindo no colo dele um jogo aí. É aquilo, vai ter que estar treinando, dando a vida ali nos treinos, não, não se desanimando para uma hora aparecer a oportunidade de agarrar. Mas sim, enquanto não teve, enquanto teve oportunidade, foi muito abaixo do esperado.
2: A Monique Silva fala aqui, ó, antes de dar chance para o Ravanelli do que para o Canezinho, que, peraí, antes dar chance pro Ravanelli do que achar que o Canezinho vai resolver, fraco isso é o que chama bastante atenção, né cara, em cima disso que a Monique falou é, aquele pauzinho que não pode faltar em cima do Paulo André a gente percebe que hoje as, as principais esperanças do Atlético, tirando o que já tem em casa, por exemplo, o Nicão e até mesmo o Bissoli, né, que apesar de ter voltado mal após a lesão, é esperança de gols, mas pelo que fez é, anteriormente, a gente vê que o Fabinho, né, que fez o gol, é, chegou, virou titular e tem sido uma das peças ali mais é, perigosas ofensivamente. O Ravanelli, que muita gente já pede que seja titular absoluto e tudo mais, pelo que vem produzindo. E agora o, o Jorginho, né? Que chega do Atlético do Eniense, pega a camisa 10. Então, é, pelo que eu analisei vendo de fora, parecem que foram contratações emergenciais, aquelas de oportunidade que surgiram aí no Atlético agora na parada, na pandemia, até por questão daquela futura punição que está para entrar em vigor aí é, em breve. É, mas o elenco mesmo, as contratações solicitadas pela comissão técnica anterior e pela diretoria de futebol realmente floparam, né, cara?
3: Vina, em relação à contratação do Canezinho, é aquela famosa contratação assim, que vem de fora, todo mundo cria muita expectativa, mas a realidade é que ninguém conhecia o Canezinho, cara. Entendeu? Ninguém tinha muita referência dele. O Atlético foi buscar esse jogador lá no, lá no exterior. E como o Gui falou, quando teve oportunidades, não, não correspondeu. E eu concordo com, concordo com o Gui, com a chegada do Jorginho, ele deve ter menos espaço ainda porque o Jorginho vinha fazendo um bom campeonato brasileiro, fez um bom campeonato goiano pelo, pelo Atlético Goianiense lá, entrou em litígio com o time lá, conseguiu a liberação é, e já chega assumindo a camisa 10 do, do Atlético eu acho que o Jorginho, é, pelo que eu vi ele jogando no Atlético Goianiense, ele chega para jogar é, então eu, eu não vejo assim o Canezinho como, como a solução do Atlético, é óbvio é, se ele tiver oportunidades para mostrar ali o futebol dele, ele não tá tendo oportunidades, talvez pelo que esteja desempenhando nos treinos, é, mas eu acho que o Canezinho não é a solução do Atlético.
1: É, ele pode jogar pelo, pelo lado, né? Até como eu comentei ali, ele é aquele jogador que joga de extremo cortando para dentro, né? É, normalmente pela esquerda, e na, na esquerda lá agora tá o Fabinho, mas foi uma, uma, uma posição que tava meio em dúvida do Atlético, né? Tem Vitinho que ainda tá sem previsão de volta é, Já passaram é. outros jogadores por ali Ninguém se firmou, o próprio Carlos Eduardo Então, e assim, você vê, né Passou o Vitinho, o Carlos Eduardo Chegou o Fabinho, já tá ali E o não um nada Então, é aquele cara que assim eu, Acho que não dá nem pra contar, né Se for pensar bem, avaliar bem, assim não, não, nunca, Tem
0: tá gente muito, que nem cara. lembrava dele,
1: mas É, tá passando tanto, tanta gente Passando aí, passando a boiada E ele não, não, não pega não, 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 e aquela coisa, aí, né
3: é, é, é aquela coisa, né? Se o Carlos Eduardo e o Marquinhos Gabriel tinham oportunidades e estavam numa manhaca danada, você imagina o Canezinho, entendeu? O treinador não vai colocar o jogador que ele acha mais fraco para jogar. O treinador quer ganhar. Então, porra, a, a escalação, as escolhas do treinador... Passam muito pelo dia a dia, a gente só vê o jogo.
1: Até lembrar, até, até lembrado, o pra dia -dia. lembrar o. Que antes do Já ser rebaixado, né, pro sub-20, também tava conseguiu ter umas oportunidades ali, né, na, na Pouca, então. Sim, é, tem isso. Cara, eu fiquei
2: sabendo de uns, de uns BO aí, envolvendo Já Já e Mingote aí que. Depois a gente vai conversar offline, hein, pra ver se é verdade ou não, cara, porque é feia a história, hein, é, 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 os caras fazendo cosplay de, da dupla Paraíba no Verdão em 2009, velho, tá? então, polêmica Eu ouvi, forte. Eu ou, ouvi falar dessa, dessa cara, história. Cara,
3: né? pesado, mas assim, né, <risos> em off disso. Falando, falando nisso, só pro pessoal entender um pouquinho, o que, que acharam do Whindersson Nunes? <risos> só para o pessoal pegar a referência, ah, cara,
1: eu do Willison, acho que assim, vocês iam aí comentar,
0: Willison,
1: tá vai. É, vai. não é, velho. O Aguria tá solteiro, o outro tá solteiro lá, né? A gente não sabe se, se teve um chifre aí no, no meio dessa escola, Tem. Eu só acho estranho o homem do, do cabelo comprido, né? Não, não sei se é assim. essa mulher não ia pegar. Mas, assim, é, que sejam felizes, o Whindersson agora está solteiro, tá, deve estar tá cheio de, de, de mulher aí comentando, mandando direct, também que aproveita a solteirice, e Luísa Sonsa e Vitão aproveitem também o amor enquanto durar.
2: Eu não, sei é? se eu, escrevi, eu não sei se eu escrevi certo ali o nome dele, cara, mas enfim... Uhum. Aqui cara, é muito...
3: ó, um cara que canta assim, ó, só para eu dar o meu lado da, da Nossa, história... você um é um idiota. É, cara. Opinião, o cara que canta Racionais Acústico, estraga é. uma música do Racionais, não merece meu respeito.
2: Ah, eu nem sei quem era Vitão, mas tudo bem, cara, vamos lá... É...
1: <risos> que ah, que deixa eu ver Onde é isso aqui com o você, é, Falando do ó oh, oh, qualquer, oh, qualquer coisa a gente volta para outra pauta égua ah, Vai entrar já, agora é a pauta.
2: É. É, Aqui os, os comentários Pelo jeito eu escrevi certo aqui, ó, Alexandre dizendo que o Whindersson é gente pina e o Vitão é Cara, tal. o Alexandre uhum. tá fazendo essa piada Já faz uns 5 dias cara. Ah, agora Nossa uhum. Tá. Deixa eu ver aqui, ó, meu casal. Quem aproveitou o, quem aproveitou a oportunidade foi o Giovânio, dizendo Giovani ali no nosso pentão. Isso é sonza? <risos> não, ô, idiota. <risos> ah, Estamos falando do tá. jogo. É, o Paulo é nosso parceiro, inclusive aí um abraço para ele. É, é, verdade, né, o Giovânio realmente tá virando aí titular desse ataque atleticano, né? Para sair, enfim, vai ter que jogar um é, pouco. É o, o próprio
1: Nicão mudou de lado, né? tava jogando lá na, lá na esquerda lá por causa do Giovani
3: cara, o Giovani se ele voltar a ser aquele jogador que ele era na, nos tempos de Santos ele tem muito o que agregar no, no Atlético, mas se ele for o Giovani desinteressado de Atlético Mineiro e Flamengo, aí fica difícil mas ele está ele tá em
2: evolução o Gabriel Barbosa lembra aqui que o sócio Furacão assistiu pelo Furacão Play, bem lembrado não o Gabriel Barbosa que é o Gabigol né para quem não sim, conhece sim, tá nos assistindo Perdeu dois gols. E o, e o grande parceiro Munir dizendo que o Thiago Leifert tá igual o, o verdão dele, perdeu tudo. <risos> é sempre bem
3: lembrado. Cara, Não, agora é um vamos pro... Pro, Mandar um abraço pro Munir aí, que é, que é meu parceiro lá do Twitter. Lá.
2: Vamos pro papo aqui? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela da matéria do Globosport.com onde a gente fala sobre Sassá. Sassalotelli para alguns, sassarrando, sassarrada para outros. Enfim, se não aparecer aí, galera, me avisem que eu tiro aqui. Tá aqui, ó. Não reparem nos favoritos, né, do da minha área de trabalho aqui e tudo mais, o meu cartão vida, Olha, Olha
3: Mano, pegar o carvalho no favorito. Olha ali. a
2: barrinha do x vídeos ali, velho. Não essa, essa piada não, essa piada é mentira, porque eu já eu sei que não. Enfim. É, essa foto aqui, ó, tá na matéria. Deixa eu ver se alguém assina. Não, redação. Cezinha, ah, você sabe quem assina essa matéria aqui? Não. É a equipe
1: do, do GE.com, né? É, quem estava no plantão hoje, faz como não é uma matéria exclusiva, né?
2: Tiveram um, vários tipos informação livros,
1: né? sabida aí, e daí nessa hora tem que, Caramba, tem que, que assinar como cara. redação.
2: Fica bonito no YouTube, né? A gente aqui do lado. Deixa eu tirar o Munir aqui para aparecer o um Mug ali, cara. Cadê o Munir aqui? espera aí que eu já, já aprendo. Aí, Moog ali, pá, beleza. Cara, vamos lá. Acabou o jogo de ontem, o Curitiba perdeu. E na matéria tem essa foto aqui do Sassá. Uh... Enfim, Bom, Sassá no rolê. Ali, né?
1: Dá
2: para destacar ali. Ah, eu é. A calça do agasalho do verdão, bem observado. Eu não tinha prestado atenção nisso. É, um rolê, um belo do Narga aqui, ó. Ele, inclusive, que estava montando pelo jeito, estava escolhendo aqui a essência. Tem aqui um boi aqui, ó. Sei lá que porra de boi é essa aqui. O e um
0: partido.
2: <risos> 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 ou, 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 ou um que essa semana embora e não foi no Atlético. Fica a dica. É... Cara, e aí aconteceu isso, né? Qual que é o tema? Acaba o jogo, derrota na Curitiba, Curitiba na ZR, e começam a circular nas redes sociais imagens de Sassá em rolezinho, em fura quarentena, ou não, né? não sei se tem mais quarentena, enfim. O fato é que Sassá foi pra noite e vazou, né? Se outros foram, a gente não sabe porque não vazou. E, enfim... A questão é, repercutiu muito mal na torcida, não preciso nem falar, tem vários áudios aqui, até depois vou tentar ver se eu consigo pôr o áudio aqui. É, a galera ficou indignada, Império se pronunciou no Instagram, né, a torcida organizada. É, e depois, né? no dia de hoje, a diretoria de futebol, através do Paulo Pelai, é, já declarou que o Sassá tá, foi dispensado, tá, não é nem afastamento, né, já não faz mais parte do elenco do Verdão. É isso mesmo, Guilherme Moreira, com as informações aí por parte da diretoria e depois o Mug com a repercussão aí por parte da torcida e redes sociais. Cezinha, diga lá.
1: É, o Pelaipe deu uma entrevista para a Banda B hoje de manhã, né? Comentando que se fosse verdade ele seria dispensado, mas enquanto estavam apurando ele já estava passado, não treinava mais com o elenco. Como as fotos são verdadeiras, né? Aconteceu mesmo essa... Mas é de ontem, isso ali. é fato. É. De é, essa furada de, de quarentena aí do do Curitiba do, Curit do Sassá, ele vai ser devolvido aí pro, pro Cruzeiro é, então é, é uma medida que, que o Coxa já tinha feito com o René Júnior né que com atos de disciplina tinha devolvido lá para o Corinthians e agora está fazendo o mesmo com o Sasa é, já comentando o, o pato né eu acho que Assim, a gente sabe que Depois de uma derrota, depois de um dia ruim assim, O jogador tem o direito de fazer o que quiser Mas tem que tomar cuidado né? Ele é uma pessoa pública é, tem um, Lida com uma paixão Que é o futebol, milhares de torcedores aí, Milhões, no caso do Curitiba E, e vai para uma aglomeração No meio da pandemia Acho que isso é até o pior né Ele vai para uma aglomeração No meio da pandemia, com todo mundo ali Junto, sem máscara E tudo é, o Curitiba com o seu protocolo né, para não ter nenhum jogador com Covid, não, não passar para ninguém, e ele vai lá e depois o atletiva cai na gandaia aí com uma galera e ainda ia botar em risco todo o elenco, né? funcionário, jogadores, comissão técnica. Eu acho que esse que é o pior fato. Já na questão do, de sair, assim, é o que eu falei, teve o ano passado, teve o um festejo lá, depois um Paratiba, né? Que foi que o Rafinha, Giovanni e companhia é, saíram, e também deu muito bafafá, o que para mim foi errado, né? Eu, eu podia ter evitado sair depois um Clássico, né? Perde um Clássico 2 a 0 e vai lá e, e sai para um show sertanejo. É, e agora o Sassá fez, Pô, Se fizesse ele em casa cara, não, Com pouca pessoa Sem ninguém saber A gente sabe que deve ter mais jogadores é, Abre uma cerveja em casa frutaço, Dá uma relaxada é, Cara, é, é uma coisa humana De, de cada um assim, Todo mundo lida com seus problemas do, do seu jeito Mas ele é uma pessoa pública Então ele tem que tomar cuidado e zelar pela sua imagem Só que a gente sabe que o, o Sassá tem esse problema né? Todos os clubes que passou aconteceu alguma coisa de indisciplina e no Curitiba não está sendo diferente é. e teve as oportunidades até tinha comentado no mês passado que Curitiba já tinha dado uma prensa nele né, no próprio René Júnior no Vanderlei e enfim, um saiu e agora o outro está saindo não, as chances foram dadas não aproveitaram, e, infelizmente não não usaram Curitiba, um grande clube que é, para tentar retomar sua carreira, e agora volta para o Cruzeiro lá para jogar a Série B Mugi, quero
2: saber de você que acompanha bastante aí também a questão dos bastidores aí da torcida como é que foi a recepção, quando que surgiu essa primeira foto, primeiro quero falar que o cara que tirou essa foto aí é um puta do traíra, né cara, porque o cara tava no colo do Sassá praticamente é. e tirou a porra da foto, né é, em segundo lugar também quero dizer que o Sassá também é muito juvena, porque o cara vai com a calça da concentra nem pra trocar de roupa pelo amor de Deus. Enfim. Saiu do jogo e foi. Não, o cara foi direto. Uma dessas, o rolê é do lado da arena ali, né? O cara atravessou, né? Atravessou. Oh, ok, ok! Eu quero saber o <risos> que é que agora, então, hein? É... É que eu, eu, eu vou tentar achar aqui, cara, mas tem até os vídeos do, do Sassá pegando na Narguilha e fumando. Então, cara, é, é pesado isso aí, Mugui. Conta pra gente aí como é que começou toda essa, essa polêmica, essa situação. E quero dizer que aprendi a tirar a barra de favoritos ali, ó. Tirei e vocês não estão mais vendo os links que eu tenho como favoritos. Vai lá, Mugui. Olha, Vinar, as fotos começaram
3: a circular por volta das 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite, nos grupos da, da, da torcida do Curitiba. É, eu estou em vários grupos ali do, de torcedores do Curitiba e começou, começou a circular. É, e como é um, são coisas inéditas do Sassar, a gente já sabia que era ontem. O que estava acontecendo. E aí eu vou falar exatamente o que eu falei no meu Twitter, cara. Eu não julgo o cara por se ele tá certo, se ele tá errado de, de beber depois de um atletivo. O cara tá de folga, ele faz o que ele bem entender. O que me incomoda é a gente tá no meio de uma pandemia, é, tá morrendo gente pra caramba ainda. É, tudo bem que os casos, os casos têm diminuído, graças a Deus, aí. É, mas, porra, cara, ele trabalha todos os dias com mais ou menos 50, 60 pessoas ali, juntando comissão técnica e, e atletas. Então, é é muita irresponsabilidade do atleta se expor ao ao vírus, numa numa aglomeração, dividindo na arguile sabe? Tipo, você você... A gente tem todas as recomendações aí da da OMS de do que não se deve fazer é um vírus muito agressivo é muito fácil de pegar e ele dividindo na arguilha ali com muitas pessoas que não que provavelmente ele nem conhece é, e, e e pegou muito mal diante da torcida a torcida a gente sabe como é o torcedor você perde um clássico é, você fica ali um tempo para para digerir a derrota é, e o jogador está lá aproveitando, a gente está em casa, é, é, fazendo nossa, nossa quarentena, evitando de sair. E o jogador, sem compromisso nenhum, depois de uma derrota, depois de ter jogado mal, com todo o histórico que ele tem, ele cometeu, um, cometeu uma, uma atitude de, de indisciplina dessa. A festa aconteceu em Almirante Tamandaré. A, a torcida do Curitiba não sei como descobriu o endereço alguns torcedores descobriram o, o endereço da, da onde da onde estava acontecendo a festa é, aí já entra muito os boatos é, que foram até lá cobrar diz que o Sassá é, foi tirar satisfação com quem tirou as fotos então assim, o Sassá está muito errado hoje na Hoje, por volta de meio-dia, é, o Osmar Antônio e o, o Dauk fizeram uma, uma entrevista com o Pelaipe ali, que eu gostei bastante da postura do Pelaipe, é, mostrando seriedade ali. Como, como o Gui falou no Twitter hoje, é, o Pelaipe é um diretor um diretor muito experiente. Hoje, hoje a torcida do Curitiba só estava falando do, do caso do Sassá e, e esquecemos do, do Atletiba, entendeu? Então, o Pelaipe o Pelaip toma uma atitude acertada de, no momento da entrevista ali para o Dalc e para Osmar Antônio, o Pelaipe pegou e falou que se, que se fosse de fato assim. é, as fotos assim, né? fossem de sábado, ele, ele dispensaria o Sassá falou que jogador assim não vai ficar no Curitiba, então dá uma esperança, assim que depois de um longo período com o diretor de futebol, que era muito difícil de, de aguentar, inclusive queria falar sobre isso também, que que um absurdo o, o que aconteceu essa semana com o antigo diretor de futebol do Curitiba, que eu não vou nem citar o nome aqui, é... Xingando torcedores no, no, no Twitter é, e, e depois deletou a conta. É, caso ele negue, eu, é, a gente sabe que a conta é dele.
2: O print é, não, é,
3: não mente. É, acabou, ele acabou deletando a, a conta, não, não sei o que, que, que se passou, mas falou muita besteira. Então assim, é, mesmo nesse momento complicado Vina, do, do, do Curitiba, é, é importante a gente ter um cara experiente ali no vestiário, um diretor de futebol que, que mostre o grupo que, que não vai se aceito qualquer coisa e acerta na, na dispensa do, do René Júnior, do, do Sassá, que são, eram dois jogadores que eram dos maiores salários do, do elenco, é, e o Sassá é aquela coisa que eu falo, que eu falei em relação ao René Júnior, é, quantos de nós, quantos meninos sonham em ser jogador de futebol, o, o Sassá saiu da favela, como ele, gosta, como ele gosta de falar, a favela venceu e não sei o que, ele deveria valorizar um pouco mais isso, porque o jogador de futebol ele é um formador de opinião, ele é exemplo... É, então, então ele tinha que dar exemplos, sabe, para o pessoal, para o menino da favela que tem o sonho de ser jogador de futebol, não é assim querer ser polêmico, o Sassá ele acha que ele é o Adriano Imperador, só que para o Sassá ser um Adriano Imperador falta algumas coisas, o Adriano Imperador era um jogador diferenciadíssimo, jogou o fino da bola na Itália, infelizmente parou cedo em decorrência das dessas coisas, de bebedeira e tal então fica um recado pro Sassá se o Adriano parou cedo o Adriano sendo, sendo o Adriano parou cedo, cometendo os mesmos erros que o Sassá tá, tá cometendo quem é o Sassá na fila do pão? daqui dois anos, dois, três anos ele tá jogando num um campeonato carioca no Boa Vista tá jogando uma série D no Brasiliense e daí não adianta chorar não adianta falar que, que, que se arrepende porque o tempo a carreira é curta, o tempo passa e cavalo encilhado a gente sabe que às vezes não passa duas vezes, então eu não sei não se o Sassá consegue, consegue um outro contrato tão bom quanto ele tem com o Cruzeiro
0: Cara,
2: eu queria só... Cezinha, a tua câmera ficou invertida aí, cara, não sei que... Agora sim é... O ano passado a gente teve o caso do Festeja que foi mais ou menos parecido, né? O Curitiba perde um clássico pro Paraná na Vila segundo, né? Naquela série B é, e não foi um jogador foram vários que foram para o famoso festeja foram flagrados até eles mesmo postaram na rede social aquele, naquele momento, se não me falha a memória né? foi diferente desse caso do que vazou é, e eu vi eu lembro de alguma parte da torcida insatisfeita, questionando mas muito com, com muito a proporção muito menor do que foi feita dessa dessa vez é, e para mim tem uma certa gravidade o que eu queria entender é o seguinte e na opinião de vocês e talvez é, eu não li a nota da Império eu não li a nota de ninguém ali nem do próprio Pelai, eu só sei as informações é, a insatisfação é com relação à saída após uma derrota ou a insatisfação é com relação à saída num momento de pandemia. É o conjunto, Vina. É o conjunto, cara. Porque assim. É
3: o conjunto, você... é o conjunto de tudo.
1: Ah, mas é... eu não que você o coxa ganha e ele aparece essas fotos aí e alguém ia falar alguma coisa. Cara, é, mas
2: é, ser, cara, mas teria que ser punido, cara. É isso que eu quero dizer. Porque, assim, naquele momento, cara, lembra lembro que estava envolvido, assim, os, os, os principais envolvidos naquele momento eram o Rafinha e o Giovanni, né? É, tinha um outro é, jogador... Do
1: assim, mas... aquela... ano passado, eu acho que até por isso mesmo. É, se fosse o Rafinha, é, se não fosse o Rafinha, ia ser uma outra coisa que a Atlético do Curitiba vai fazer. Como o Rafinha estava presente lá no, no texto da até ainda depois se explicou ali no jogo seguinte, né, deu declarações é, antes da partida, né é, e é o, uma referência no, no elenco, é ídolo de muitos torcedores. Então tem essa... essa ah, tem a passada de pano porque é o Rafinha. Isso é fato, é, não é, 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 Mas o Rafinha vez, não eu... tem.
3: Cara, tudo bem, mas o Rafinha não tem o histórico do Sassá. Ah, ah
1: mas, mas é histórico. isso eu tô falando Mas assim, se você cobra, você pode ter que cobrar os dois, né? Os dois saíram. Depois um clássico. Então, assim, tem que ter a mesma cobrança. Só que assim, daí vai do, do diretor, vai da, da comissão é, é lidar do jeito que, que acha melhor. Você acha que pode lidar na conversa e, e acabar, é, igual foi no passado, que teve a cobrança, mas lidou na conversa e o Curitiba ainda acabou subindo, beleza. Mas o Sassá a gente sabe também, tem um contexto dele que, que é complicado, tem as coisas ele não estava rendendo em campo, então é pior, né? Um é, contexto dele é pior nesse caso. E assim, nesse caso assim, Eu acho que na conversa não dá mais eu Já teve conversa com ele antes E não resolveu e agora vai dar, Tem mais uma atitude de indisciplina E o que restou É devolver pro Cruzeiro
2: é, o que eu, por que que eu perguntei isso aí, cara? É porque eu acho que, eu não gosto muito desse termo, mas é o termo da moda e a gente não acha uma outra frase para descrever melhor, é a questão da passada de pano, é, dizer que é por questão da pandemia, cara, me desculpe, não cola, eu acho que é mais a galera magoada mesmo com relação ao clássico e por ser o sassá. É, aí entra um pouco dele ser Juvena. O cara tem histórico, o cara tem... Sabe que é avisado sabe que qualquer pisada fora da linha ele vai pegar e vai ser metralhado. É, e me dá uma dessa. Então, assim, é, não faz. você sabe que você é histórico, não faz, cara. É, mas, ao mesmo tempo, pô, eu vejo assim, a torcida sendo muito seletiva. Ela escolhe alguns alvos e... E mira só nesses caras. Porra, o, o, pega essa, essa parada do festeja. Desculpa, cara. Se fosse o Sassá no festeja o ano passado. É. O estava Mas... extremamente pressionado. O Coritiba tinha sido atropelado pelo Paraná no Toto Pereira e depois na Vila Capanema. Imagina. O em todas as limitações que tinha, estava dando mais cara que a subir que o Coxa. Lógico, depois, beleza, aconteceu de subir e tudo mais. É, até acho que aquele episódio do festeja meio que fortaleceu lá o, o elenco, mexeu com os brios, alguma coisa assim, que o time cresceu de produção, culminando com o Giovani fazendo o gol do acesso. Ele que descascou todo mundo. É... Mas é, é, é assim... Às vezes eu acho que o alvo não é, não está não muito bem direcionado por parte da torcida. Eu não lembro Pena, da Império. Mas que é porque... Teve nota oficial da Império do Festejo, não? Eu... Teve foguetório? Eu teve... não lembro, mas assim. Caça era... o cara.
3: É porque a gente não lembra assim, porque, porque logicamente o negócio do Sassá tá mais fresco. Mas o Giovani, principalmente, foi muito cobrado. Na é, o Giovani do, foi. Do mas,
1: assim, é isso que eu falo. O Giovani foi e o Rafinha não. Porque tá, um é, um é ido à torcida. O Rafinha e o outro, e... outro não era. Mas, enfim, a, teve uma ali jogo... falando do Rafinha, mas não, não era o. Não é mesmo. O Rafinha, assim.
3: o Rafinha no jogo pós-Festeja, chegando no Couto Pereira, ele dá uma entrevista que ele é até um pouco firme, assim, ele fala, eu vou continuar saindo, eu tô no meu momento de folga tava com a minha família, que também pegou um pouco mal com a torcida só que aí entra esse negócio que vocês falaram o Rafinha é ídolo do Curitiba tem uma história no Curitiba e é obviamente que a, que a, que a torcida vai, como vocês falaram vai vai passar um pouco o pano mas na época do festejo o Giovanni foi muito cobrado é surgiu proposta do Goiás para o Giovani a torcida queria que o Giovani fosse
2: surgiu proposta proposta ele cavou né mais ou é, menos a história da proposta é, né? foi
3: cavado, bem bem lembrado inclusive lembrando da história aqui né é, teve essa cavada dele para para ir para o Goiás então foi um momento bem turbulento ali é porque o negócio do Sassá tá muito fresco o Giovani o Giovani ele botou a cara é, não sei se vocês lembram durante a semana ele deu uma coletiva sozinho na, na sala é. de imprensa do Curitiba, pedindo desculpa pra torcida que não ia mais acontecer e tal. Você acha que o Sassá faria isso? Eu não acho. Não, Eu é, essa é uma boa Sassá
2: pergunta. Como... E, se, e se o Sassá chama a resposta amanhã, ou terça-feira? E aí? Uma e das semanas esperanças aí, semana que vem, ele faz de novo, cara. Entendeu? Não, mas Giovani... A gente tá supondo, o Giovanni depois não fez mais. Vai que o Sassá não faz. A mas questão é. Tá, o, Sass... uma das... o Sassá ele vem fazendo há anos, não só no Curitiba. Ah, mas Entendeu? no poxa mesmo ele fez uma, né? Essa de agora, tinha lá no Paranaense e tal, mas nada muito... Uh, divulgado, vamos dizer assim a questão é, o Sassá era uma das, das principais contratações desse, dessa gestão do Samir é, independente de qual é o gestor de futebol ou não mas o presidente contratou, o presidente deu uma entrevista de, de buscar jogador em aeroporto e tudo mais, se o Sassá é ou não é aí é outra história, o fato é que ele é um dos maiores salários do elenco, é um cara que veio emprestado do Cruzeiro, é um cara que veio para resolver e de, desde que o Jorginho assumiu, virou titular é, outra aposta grande é a dupla dele com o Neilton o Newton já tá fora por lesão é, o, o, o coletivo não tem outro jogador com a, com a característica dele A gente tá vendo o Igor Jesus aí Que é um menino é, não, não tá pronto ainda Não dá para jogar tudo isso nas costas dele é, Se o Sassá amanhã convoca uma coletiva Pede desculpa eu pego, Dá um ctrl-c, ctrl-v no que o Giovanni falou E aí?
3: Cara, eu acho que a torcida Não, não aceitaria des, as desculpas do Sassá Porque eu acho é, que Ele eu, não tem mais jeito, né? Eu continuo continuo batendo nessa tecla, viu? É, o Sassá ele já vinha sendo cobrado internamente no Curitiba. O Sassá ele vem abusando das saídas, é, mesmo durante a pandemia. É, já durante quando quando a gente estava de fato mesmo naquela quarentena absurda, é, o Sassá estava lá fazendo jogando pelada com, jogando pelada com os amigos no, no, no Rio de Janeiro. É, ele foi cobrado internamente. Então, o, o, esse, esse vazamento das fotos foi só o, o estopim, porque a é porque internamente a gente já sabia que que ele, que ele vinha sendo cobrado já não estava correspondendo dentro de campo e fora de campo continuava sendo o Sassá que todo mundo conhece, então eu acho que a gente não pode analisar só o fato dessa festa, ele não está sendo dispensado só por essa festa, é um conjunto de, de tudo e, e também entra, entra é, é, assim nesse, nesse bolo todo o histórico do jogador e que fique de exemplo para os jogadores mais jovens que esse histórico conta, Entendeu? Então, então, se o Sassá não tivesse, fosse um jogador santo é, que tivesse aprontado só aqui no Curitiba, talvez a gente pensaria em dar uma, uma segunda chance, mas não é o caso.
2: Monique Silva diz aqui na nossa live o Giovani chegou a dar entrevista com um pronunciamento falando do festeja, né? a gente falou aqui agora há pouco, e lembra também que houve protesto com faixas e tudo mais, é, cobrando os jogadores naquele momento o Jefferson Mota diz aqui com relação ao Sasaki é um absurdo o que ele faz em todos os clubes não é a primeira vez, toda segunda lá pega chopp e tudo mais, enfim, diz aí o Jefferson. O grande Alexandre diz que ele já tem história que deu porrada em colega de profissão a contratação dele já era questionável, enfim também diz aí o Xandico, e o Munir, a diferença é que na época do festejo os jogadores iam ganhando ou perdendo e não estávamos no meio da pandemia, o Munir pesa bastante também essa parte da pandemia o Paulo diz aqui que no Twitter da Itatiaia de BH, o Cruzeiro informa que se o Coxa rescindir com o Sassá o mesmo não está nos planos do Cruzeiro Que está pedalando lá na Série B, cara então... é, Ele
1: vai tentar, o Coxa devolve agora né? Já, já é confirmado que vai devolver E daí o Cruzeiro vai ter que se virar Para remanejar ele né? no, no mercado aí, Ver se alguém aceita ele Ver se joga para o futebol periférico lá o futebol alternativo Vai ter que dar um jeito E realmente, até, até o caso do Marquinhos Gabriel Que trouxe aqui na no, televisão dois minutos atrás, né? E, e ele pediu para rescindir, queria voltar pro Cruzeiro, o Cruzeiro aceitou, mas, até verdade, está tendo que pagar uma parte lá, porque o Cruzeiro tá com todos os problemas que a gente sabe, né, tem um teto salarial lá e falou que não passa. E os teto é de 150 mil e o salário é mais que isso. Então E fora que tem esse contexto que a gente falou, de problemas disciplinares, é um histórico ruim, então eles não acreditam que seja o Sassá que vai resolver o problema do ataque lá do Cruzeiro. Então, já a peça de lá já foi atrás, já viu que não, que não fica lá, então. Aí, olha, mais um motivo né, para o Sassá estar tá, tá lamentável o postura do Sassá no Curitiba. Tem a chance de jogar a Série A de volta, pode retomar a carreira, podia às vezes ir bem aqui e pegar um mercado melhor, seja fora do, do Brasil ou seja aqui no Brasil mesmo e desperdiça e agora nem o time da Série B quer
3: cara, você pega assim ó, ó para vocês verem como dispensa a oportunidade é, se o Sassá faz uma Série A razoável ele faz uma Série A razoável e vamos lá o Sassá faz 8 a 10 gols na Série A
2: cara, no ano que Puxa, vem tá ele tá no, no
3: ano que vem ele tá num Grêmio
2: não, não tá no. Al Nasser lá, Al Jazeera, é. sei lá, ganhando dinheiro na Arábia. Cara,
1: olha, hein, olha o Grêmio tentando pegar o tentando pegar o Gilberto do Bahia, ó.
3: Pois é. Então, tipo, sabe, se o cara se esforça um pouquinho, no ano que vem ele teria, tipo, uma, uma boa oportunidade, sabe? Pô, o cara se destacando é, é, pelo Curitiba, que é, um, que é um time que a gente sabe que, que vai brigar pra não cair. É, poderia conseguir o, 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 o contrato dele com o Cruzeiro já tá já tá se aproximando do fim é, só que a gente sabe cara tipo, sempre vai ter sempre vai ter um bobo que vai que vai que vai querer pagar eu mesmo, assim, é, é, fazendo a você Minha gente. Achei, achei que você ia falar que era bobo e ia apagar o Sassá. Não, mas, <risos> não mas, mas, mas fui bobo, porque, porque fui um dos que. Um dos que apoiou a contratação do Sassá. E me decepcionou ah, também
1: quando.
2: quando ah, todo mundo mesmo, acredita, né, cara? A gente acredita, quando foi um jogador desse, desse nível, o cara que já fez o que fez do Botafogo, ele foi bem, cara. Não pra dizer Vina, que foi só bem. que sabe
3: qual que é o problema? Daí ele pega, por exemplo, ó, o Sassá vai pro Cruzeiro e acerta com uma Ponte Preta. A torcida da Ponte Preta também vai acreditar que vão recuperar o jogador e não vão. Então, o cara continua, continua enganando, continua enganando. Cara, o Sassá, ele, tem, ele não é um primor de jogador, mas ele tem potencial. Ele tem
2: potencial e ele tá jogando a carreira dele no lixo. Quantos jogos o Sassá fez pelo Curitiba pra gente responder o Jefferson? Ele já fez seis, né? Putz, cara, no Puta, campeonato cara, brasileiro eu não, vou não saber sei. Dele. Eu tenho os
3: números totais. Foram 18 jogos e 4 gols.
2: Se a Monique também tiver, a Monique tá online aqui, se ela souber essa informação, manda já nos comentários. Eu acho que o Sassá já passou dos, dos seis jogos. Mas vamos
3: aguardar aí. A gente dia. tem que lembrar que no início do campeonato, eu acho, eu acho que não. Porque no início do campeonato, o Sassá ele era relacionado, vocês lembram bem, ele era relacionado e nem entrava. Quem entrava era o Vanderlei. Então, Já, um, até... nos,
2: nos três, quatro primeiros jogos, eu acho que o Sassá não jogou. Vou até puxar aqui ó, o tabelão aqui. Ó. O Coxa, nesse momento, é o 19 nono Tem oito, oito pontos em dez jogos. O Barroca caiu na quarta rodada? Quinta. O Barroca caiu antes do jogo do
1: Bragantino. Caiu na ele teve então... três derrotas e caiu nessa né, nome pai meu daí a quarta o quarto jogo foi o Mozart e a partir do quinto o, o Jorginho
3: eu acho que é isso mesmo porque o Coritiba vinha de cinco derrotas seguidas perdeu as duas é. da
2: final do Paranaense é para os o... três primeiros jogos é isso o jogo contra o Bragantino foi na quinta rodada né a Vitória então, é, se então o jogo passar... ele
3: caiu na quarta isso foram hum. seis jogos tá certo tá certo
2: então, vamos aguardar aqui, ó. A Monique, não sei se é isso que ela tá dizendo, mas ela marcou aqui 10 jogos no brasileiro. Não lembro se ele entrou em todos os jogos. Mas enfim, se ele passou de 6, não pode mais jogar no. Ó, Sassá fez 10 jogos no Brasileirão. Então, Caralho. na
1: serial, Sassá não tem mais mercado. Ó, você vê como a passagem foi horrorosa, né? Achando que não tinha feito nem 6, fez 10.
3: Não, eu, eu lembrei
2: oh, que eu achei que ele tinha jogado bem. O bastante. único jogo que
3: ele, o único jogo que ele foi de fato bem foi contra o próprio Bragantino, que foi o primeiro jogo é,
1: pós pós-Barroca. Ah, contra o Corinthians ele... ele tava bem também, mais ou
3: menos. É, mas mas contra o Bragantino ali ele foi, ele foi muito importante porque ele é, ele deu o passe o Robson fazer o fazer o primeiro gol. E agora, agora se eu não tô, se não tô enganado, ele que sofre o pênalti também que o Sabino faz, né?
2: exatamente, bem observando cara, a participação tá bombando aqui na nossa live, a galera tá participando ó, o Vitor Macedo dizendo que o Sassá vai pro Paraná acho <risos> que não hein cara, deixa pra lá e o Alexandre agradece mas oferece ao Atlético, daqui a pouco apareceu algum atleticano oferecendo pro operário, operário que não precisa também, porque venceu esse fim de semana, inclusive com gol é, do cara, Bosch
3: Vina, a realidade é que nenhum clube sério precisa de um jogador do, do, do perfil do Sassá
2: vamos, e deu no meio hein cara, deixa eu aproveitar aqui esse, esse intervalinho entre aspas, para passar o tabelão desse, dessa rodada Deixa eu voltar para a rodada 10 aqui. O Cara, eu com calor aqui
0: está
2: muito quente. É, o, a, rodada, a décima rodada do Brasileirão abriu com o Atlético vencendo o Curitiba por 1x0. Santos empatou com o São Paulo por 2x2. Fluminense 2. 2, Corinthians 1. O Grêmio 1, Fortaleza 1. O Galo venceu o Bragantino por 2x1 no Mineirão. O Bahia foi derrotado em casa, estreia de Mano Menezes né, pelo Atlético Goianiense por 1x0. Ceará meteu duas sapecadas no Flamengo. Em casa e o Goiás venceu o Inter por 1x0. Palmeiras 2 Sport 2 e o Botafogo perdeu o clássico para o Vasco. Ainda não perdeu, Coisa, não.
1: Tá rolando. Tá, tá rolando, né? É isso que eu ia falar. Claro, gente. Tá o jogão aqui. Lá e cá, velho. O Quem fez o Vasco, do Vasco fez 3x1. Um deles foi o Cano, outro foi o Ribamar.
2: 3x2 pro Vasco nesse momento A classificação, o Inter é livre com 20 O Atlético Mineiro é o segundo com 18 Seguido pelo, pelo São Paulo também com 18 E o Vasco nesse momento tem 17 O Flamengo é o quinto com 17 o Palmeiras também tem 17 O Tom segue invicto 4 vitórias e 5 empates Invicto e balançando no cargo, hein? O Atlético, com, o, com a vitória, deu uma respirada com relação à zona de rebaixamento, é o décimo com 11 pontos. A ZR tem o Botafogo com 9, o Goiás com 8, o Coritiba também aparece com 8 pontos, é o décimo E o Red Bull, Bragantino, é o Lanterna com 7. Onde está seu Deus agora com o Bragantino na Lanterna? Ahn... Uh... Cara, eu quero falar sobre uma outra situação
1: agora de bastidores que surgiu... É, o hoje. Igor fez o terceiro gol do Vasco aqui, o querido Alexandre lembra.
2: Hoje tivemos aí no Twitter, cara, o uh, que que a gente... Cara, o que que tá acontecendo no nosso chat? Primeiro, o Júnior perguntando se o Paulinho Boia do São Paulo está indo ao Curitiba sim ou não para ele não mandar mais no nosso chat querido Júnior Não estou sabendo de não tô sabendo de nada na entrevista
3: hoje do, do Pelar ele falou que Curitiba está no mercado buscando buscando três nomes. É, que cheguem para jogar mas não, não citou nomes mas não tô sabendo, quem chega amanhã é o Sarrafiore, se apresenta no Curitiba amanhã às 5 horas da tarde chega, chega mesmo? falaram certo. que ia chegar semana
2: passada, né? não,
3: tá, tá confirmado, chega em Curitiba amanhã às 5 da tarde faz os exames e assina o contrato salário para é, o Curitiba
1: é... falou falei com o Pelaique hoje, ele disse que tá negociando com três nomes é, pro ataque não estou falando que vai trazer os três, né? A gente tá negociando com três. Até perguntei do Marlos Moreno. É, ele deu um. Falou, não sei se está se negociando ou não. Então alguma coisa deve ter, né? Porque é um nome que já foi ventilado aí e a gente saiba estar tá mesmo negociando. Mas como é, é reforço internacional, né? A janela sobe dia 13 de, de Outubro. E ele mesmo comentou que se não conseguir jogador no mercado daqui, né? Ou que esteja livre. Ele vai tentar buscar fora do, do Brasil para trazer aí a partir do dia 13. Ele falou que é, vai trazer jogador para ser titular e, e chega meio que para resolver. Até perguntei do, do Ricardo Oliveira, né, que é um nome que está ali para o mercado e ainda faz seus gols, mas ele disse que discutiu o nome com o Jorginho e eles não aprovaram, disse que não, não era o nome do momento, então vai ser o Ricardo Oliveira mas Kurtipo tá no mercado aí tentando trazer atacante, até ontem mesmo, como eu comentei, o Jorginho falou, né, que precisa de um atacante de área aí, é, e como o Gui também se era um jogador importante ano passado, que era o Rodrigão, e nesse ano também importante pra função, né, pro modelo de jogo do, do Jorginho, aquele cara de referência lá, que retém um pouco a bola, isso é, tira um pouco do time, né, quando tá sendo pressionado. Cezinha respondeu já o Cezinho
2: já respondeu o Munir aí, já queria especulações e camisas
3: novas. Só para a galera entender, assim, que não é que o Curitiba está indo lá no, no Manchester City, o Pelaype está abrindo mercado no Manchester City. O Pelaype tra trabalhou com esse jogador no Flamengo. É, então hum. o Pelaype tem um, tem um contato com ele, para quem não conhece, ele é um jogador que, que se destacou muito em 2015, 2016, ali no, no, no América no Atlético Nacional do, da, da Colômbia é, e teve algumas oportunidades no Flamengo não conseguiu desempenhar um bom futebol um jogador jovem ainda que é o perfil de contratação que o, Jor, o Jorginho e o, e o Pelaype procuram é, então seria, seria uma, um, um bom jogador aí para estar tá agregando no Curitiba respondendo o Munir um nome que é, muito, que é muito falado mas não tenho a informação mesmo eu sei que o Curitiba fez uma sondagem, mas até agora não evoluiu. Seria o Lincoln, que é, que é a camisa, é, é o atacante reserva do Flamengo lá, que não está tendo muitas oportunidades. Então esse jogador é um, um jogador que pode ser que o Curitiba faça uma proposta e venha, venha pintar no Curitiba.
2: Sou mais o Lincoln do que o Ricardo Oliveira. Cara, a Monique mandou aqui a passagem inteira do Sassá. Deixa eu achar aqui, ó. 18 jogos no total, 10 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil e 7 no Paranaense, 4 gols. Cara, não fez 20 jogos...
3: Um detalhe, feliz. Vina, um detalhe. Esse jogo da Copa do Brasil, que o Curitiba foi eliminado,
0: perdeu só perdeu um né? pênalti.
1: É, é um responsável é pela e, vergonha. Ainda, ainda temos é. milhões perdidos ainda, além do salário, ainda temos milhões perdidos da Copa do Brasil, né? a vergonha de ter sido eliminado na primeira fase lá o ah. Manaus
2: passagem para esquecer. Mugi. no gás aí, acho que você ia falar sobre o salário do Sarrafioli, tem alguma situação, o coxa vai dividir, não vai? Qual que é a história? Isso, não, o Curitiba,
3: o Curitiba assume integralmente o salário do Sarrafiori. é o Curitiba até tentou fazer uma composição com o Inter, é, mas o ele ele ganha na faixa de 80 mil reais por mês e o Inter aceitou fazer a liberação desse jogador desde que o Coritiba é, pagasse integralmente o salário dele. O Sarrafiori foi utilizado pelo Kudê pelo agora no, no, no jogo anterior do Inter, até a torcida do Coritiba não entendeu é, que ele... Primeiro ele estava no banco, daí ele entrou no primeiro tempo ainda do, da partida. É, não foi tão bem, mas a gente sabe que para o Coritiba ali é um jogador de meio campo muito interessante.
2: É, que, que eu acho que vai, vai ajudar bastante o Curitiba cara, eu vou falar agora um pouco de bastidores de Atlético Paranaense, eu tô com uma página aberta aqui twitter.com barra Petralha Mário Mário César Petralha Mário é, Petralha é, deixa eu carregar, onde é que tá aqui o negocinho aqui, cara? Vinda, mas, mas narre daquele jeito que você é. faz cara Porra, perdi, cara, achei Recitando Petralha deve virar quadro fixo, por quê? Há 10 horas atrás, Petralha foi para o seu Twitter, onde está, e começou, lançou a Braba. Abre aspas. As viúvas do ex-treinador parem de pensar que quem ganha partidas é o técnico. Quem ganha jogo é jogador. Saíram por várias razões 16 atletas do grupo de 2019. Estamos montando um time novo com a manutenção dos mais velhos, com nossos meninos e com os jogadores que virão ajudar. Erros existem. Petralha assumindo o erro, hein? Olha só. Já diferente, uma coisa que eu não lembro de ter visto. Voltando. A pandemia zerou o nosso planejamento em 2020? Fomos os últimos a voltar a treinar. A transição. Eu, eu, não, eu não sei se foi o último, eu não posso comentar, né? Deixa eu. Vai, volta. A transição com o Sub-23 não aconteceu e perdemos partidas por erros de arbitragem e por errar pênalti aos 45 do segundo tempo. Sabemos que o Si não joga, porém não temos nunca erros a nosso favor. Não vimos até agora nenhum time com quem jogamos superior ao nosso. <risos> Mesmo faltando ainda algumas peças. O projeto continua. E para encerrar, por favor, gente, não se encontram facilmente, ele inventou até umas abrigaturas aqui pro bambu, por exemplo, RBS... Bambu, sei lá. Não se encontram facilmente Robson Bambu, Léo Pereira, Bruno Guimarães, Guimarães, Rony, Marco Ruben, Hannah Lodge, Camacho, Madson, Madson e etc. Um final de semana. Esse grupo foi montado, treinado e o mérito fica para quem sai na fotografia, o sistema, a infraestrutura, a credibilidade, os salários em dia e etc, também jogam, fecha aspas, quem quiser conferir, arroba Petralha Mario no Twitter. Cara... Curso raso. Assim, é, é, tiveram outras respostas, ele até deu uma resposta meio machista ali, meio não... Machista, né? Pelo que eu é, acompanhei também ali para um torcedor, totalmente desrespeitoso. Mas é, ele começa falando uma coisa e ele mesmo já é incoerente, né? Quando ele diz que o treinador não ganha jogo, mas diz que aquele time lá com todas as estrelas é, foi um time treinado, né? Que teve o um mérito é, e tudo mais. É, cara, não sei, eu só sei que eu acho que eu quero recitar o Petralha todo o programa, Fina. porque é Isso. muito bom tudo que ele escreve. Isso que ele escreveu foi
3: nada mais do que um discurso de torcedor, cara. É um discurso de torcedor presidente ali, que se, já se defendendo, né? A gente sabe que o Petral, ele tem uma dificuldade muito grande de, de reconhecer os erros dele. É, como eu falei, o Petralha é, é um, um, talvez um dos, dos melhores dirigentes que já teve... É, na história do, do futebol aí é um cara que tipo, não dá para negar que ele ama o Atlético e ele e ele tem muita muita parcela é, de de da onde o Atlético tá, do patamar que o Atlético conseguiu atingir é, só que ele tem uma, uma dificuldade muito grande na na diversidade quando é, quando a, a maré tá boa e tal ele ele, ele consegue fazer a coisa fluir mais fácil Parece que quando, quando a fase Começa a piorar ali Ele se perde um pouco nesse personagem Começa a bater boca Com, com torcedores do, no, no Twitter Então assim, o Petralha Desde que ele, desde que ele entrou no Atlético Ele tem essa, essa relação de amor e ódio Com, com o torcedor do Atlético é, A gente sabe que Em relação a, a torcida organizada Do Atlético, a Fanáticos A relação com ele é é muito ruim já, de, de muito tempo, e é, eu acho que o, o, o Petralha, não, não cabe ao Petralha, que é, porra, já é um dirigente muito experiente ficar batendo boca com, treinador, com, com, com torcedor no Twitter é, sendo desrespeitoso, inclusive hoje é, ele postou outras coisas, não sei se você vai recitar aí é, um, essa parte não um, um torcedor um torcedor do Atlético pegou e falou ah sai do Twitter tá falando muita merda não sei o que boca, boca não, de deixa merda.
2: deixa eu jogar daí, aqui na nossa
3: e daí ele comentou um negócio assim é, tipo o cara falou que ele que ele tava bostejando, é bostejando <risos> pela boca daí ele pegou e respondeu o torcedor assim é
2: é não, eu ah, não mas a,
3: falar. A, 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 a tua mãe gosta da do, do meu bafo. Tá aí, ó. Põe, põe na tela aí. sabe tipo Põe Petralha, na tela!
2: Põe na tela! O Petralha,
3: o, o, o Petralha não precisa disso, sabe, cara? Tipo, eu acho que não... Olha.
2: Cara, sabe o que é pior? Esses tweets que eu li aqui... É... Deixa eu ver se eu enquadro certinho aqui, ó. Ele é, é, é o último ali. E ele só respondeu o Lucas Felipe. Todos os tweets que você olhar aqui, cara... Se você reparar, ó, 115 respostas, 155, 208, e assim vai. E ele respondeu apenas essa.
3: É por isso que uma assessoria <risos> uma assessoria de imprensa às vezes vai bem, né, cara? Ah, mas que adianta?
2: Ele não, pode... claro, o assessor do Petralha, eu
1: não queria esse emprego, cara, na boa não, 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 não tem acessor, Nem tem assessor, né, o assessor é o do clube lá, que equipe de publicação, e vai falar pro homem lá não ficar cuidando, não ficar postando no Face sei lá, ele
0: vai falar, ele...
3: foda-se, eu posso É, mas eu acho que ele tem que, ele, é, pelo patamar que ele atingiu aí, cara, eu acho que ele tinha que parar de... de de ficar se preocupando com o um torcedor no Twitter ali, a gente sabe que como o torcedor é passional é, o clube tá passando por um momento um momento mais complicado aí e, e é natural a torcida ficar insatisfeita, vai ter cobrança então então o que ele tem que fazer é trabalhar para mudar a situação para o Atlético voltar com as vitórias voltar à aquela aquela boa fase ali que que vinha de 2018 2019 é, em vez de perder tempo com isso respondendo respondendo torcedores vai para o mercado traz jogadores para o Atlético aí sei lá demite o Paulo André traz outro outro diretor de, de de futebol ao invés de que porque isso aí cara só gera só gera mais confusão mais clima ruim entendeu e se a torcida se a torcida tá alinhada com a diretoria ali num bom momento é uma coisa que pode pode ajudar eu não vejo é, é, nenhuma nenhum benefício é para o clube essa 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 briga entre diretoria e, e torcedor
2: Deixa eu só colocar aqui alguns comentários, cara, que nós somos muito democráticos, né? Tem quem gosta, quem não gosta, e a gente dá a palavra pra todo mundo, desde que, não, desde que não xingue a gente e não dê dislike no vídeo. Deixa eu até ver se a gente já teve. Ó, nenhum dislike cara. Deixa o seu like aí no nosso querido resenha de botecas. Se você não é inscrito no canal, sim, inscreva-se. Cara, uh, o que é que temos aqui, ó? O Gustavo diz que, ainda bem que o Petralha pelo menos aparece, porque de, é, ele queria que o Leonardo, presidente do Paraná, aparecesse mais. Concordo que poderia aparecer mais, mas discordo é, é para falar isso daí. Que é
1: para
2: falar Melhor isso aparecer, né? aí no,
1: no Twitter nem aparece.
2: Uh, e também agradecer ele que elogiou a minha locução, o recital de Petralha. O Guilherme Lenharte diz que aparecendo aparição do no Twitter lembrou o Paulo André contratando jogadores. Concordo. O Cornetas FC prefira mil vezes o Boia do que o Sassá. O Vitor Vidalonga Amário. O um querido Guilherme Alves Lembra que o atleticano que reclama de Mário merece a gestão de Samir ou Leonardo. Times medíocres igual a eles fazem a dupla parativa Vida Longa a Mário e quem não gosta chora.
1: Pracinha, pracinha.
2: Ele tem, ele tem ó, o Fausto Carvalho, Petralha Mito, dando aulas aos intelectuais do Twitter. E o ex-BRN. Caraca, que atitude de criança Cara, assim, é aquela coisa Tem muito atleticano que achou legal E tem muito atleticano que não suporta Tem gente que se vende por, por título Por vitória, tem gente que não Aquela coisa, a gente é democrático Eu acho que um presidente de um clube não deve responder é, Ninguém na rede social Da forma como ele respondeu Ainda mais se o cara é torcedor, às vezes o cara é
1: sócio Enfim é Aquela coisa É, não é a postura que, que um presidente deve ter Mas a gente sabe que o Petralha e a relação com a torcida sempre como turbada, ele não sabe lidar é, com o público, né com as críticas. Então, assim, foi lá se explicar, não se explicou nada, e como tinha feito na semana passada. Foi lá, ficou tuitando, tuitando. Ou que rende, né? Tudo que ele fala acaba rendendo, rende matéria, mas explicação para a torcida. Rende resenha. É, né, mas explicação para a torcida que é bom, não dá. Ele explicação que, que seja... Eu, certa, né, explicação decente vai falar lá o que quer quem, quem, quem critica ou quem responde ali, ele vai lá e faz essas piadas aí ridículas e é isso
2: Pra gente fechar esse bloco Atletiba, o Atlético Cezinha chegou aí após sete jogos sem vitória, é, saiu de jejum e agora vem a Libertadores nessa, nessa semana, né? É, tem também a situação ainda de um vazamento e lançamento das camisas e tudo mais, provavelmente amanhã e a estreia nessa semana, né? Qual que é a expectativa que você pode falar aí dessa semana de Liberta para o Furacão?
1: Não, o Atlético enfrenta o Jorge mano, na terça-feira, o todos os times do, do Grupo C da Libertadores têm três pontos, né, o Jorge Wissman tá como líder ali, porque venceu o primeiro jogo por 2x0 daí perdeu venceu o Colo Colo por 2x0 em casa, perdeu 1 x 0 em Aral fora, mas ele chega para esse jogo seis meses sem jogar, né, o, lá na pandemia em março, o campeonato da Bolívia foi paralisado e não retornou, e a expectativa lá é só voltar no final de outubro pro campeonato nacional o Jorge Luiz retornou aos treinos aí no dia 5 de agosto. Então faz um pouquinho mais de um mês aí que tá treinando, mas não fez nenhum jogo oficial, né? Eu acho que essa pode ser uma vantagem que o Atlético é, vai tentar tirar lá na Bolívia. Tem uma questão da altitude, né? Que a gente sabe que sempre pegando. O próprio Atlético do ano passado se complicou lá, né? Mesmo se classificando no grupo e pegando boca lá nas oitavas, né? se complicou com o Jorge lá, e aqui jogou muito bem e venceu. Mas é um Jorge Wissman que tá muito tempo sem jogar, trouxe dois reforços só, o um goleiro um atacante, né? O atacante é o Papito, ele que jogou no Independente, jogou no Santos também, teve duas passagens aí pelo Santos, é a contratação do Wissman do, do, na, na temporada. Mas é um time que está sem ritmo de jogo. Tu vai apostar muito ali na altitude, né? Pra ganhar, pra, pra somar pontos ali contra o Atlético. Porque é, a gente sabe, né? A gente viu aqui no próprio brasileiro. Os times como voltaram, como estão ainda, né? Um nível de futebol bem abaixo do, do que a gente esperava tá? Mas a pandemia, infelizmente, aconteceu. E, e os times estão pagando o preço também por ficar tanto tempo inativos, né? Sem jogos oficiais. O Atlético vem com essa vitória no Atlético, que era, que era importante, né? Não jogou tão bem, mas pelo menos venceu. Encerrou a sequência ruim de tem vitórias, de sete jogos. que era uma sequência que lembrava lá o Diniz, né? De 2018, naquela altura que o Atlético estava mal. E vai com assim, por mais que o Atlético não esteja bem, por mais que o Atlético não esteja numa fase boa dentro de campo fora de campo pela questão da, da falta de ritmo do adversário, eu vejo possível o Atlético arrancar um pontinho pelo menos lá do, do Jardim Luiz é, se fosse anteriormente com os dois times equiparados achar mais difícil pro Atlético mesmo, quando tinha time bom pela Atlético se complicou por, por, quando joga na altitude e, e grandes times fazem isso né jogam lá e acabam se complicando não é algo que o Atlético só faz mas assim, chega com uma expectativa um pouquinho melhor do que tava, né, ganha um clássico vai com um pouquinho mais de confiança e vamos ver o que, que o Eduardo Barros aí faz pro time, né, se ele vai ter vai mudar alguma coisa, se vai alterar a formação do Atlético, mas eu vou acredito que não esteja muito, muitas mudanças né? se eu mudar é uma, duas peças no máximo aí nessa partida e tentar arrancar um pontinho lá na bolita
2: É, gente, peraí cadê o Cezinha? Voltou o Atlético, então, joga como o Cezinha disse, deixa eu só passar o serviço completo aqui, cara, o Atlético é para quem não lembra, né, você que não se recorda, Grupo C com Jorge Wilstermann, Penharol e Colocolo, o Atlético joga às 19 horas e 15, lá no Félix Capriles é, esse 19 h 15 horário daqui é, o Atlético, nesse momento, é o segundo colocado. São três pontos em dois jogos. E o é, outro ele colocou no do Penharol Penharol. em
1: casa. Ganhou o Penharol em casa 1x0, aquele gol de lenta tá, do Sônia, né? E perdeu do o Polo, Polo 1x0.
2: Estreia quando o Penharol ganhando e depois perde para o Polo Polo. É, joga daí agora. E daí já tem o próximo jogo. Já é na outra semana,
1: né, cara? Dia 23, né? Uma maratona. É, né? a semana... O mês é cheio aí, ah. do Atlético, na Libertadores
2: o Atlético decide a sua sorte na Libertadores nesse mês de setembro né? o último jogo contra o mesmo Jorge e o Wilstermann, não mentira na sexta rodada, desculpa, decide no dia 20, ah não, a última rodada é só em outubro se permaneceu o, o calendário da forma que está agora, então esquece que eu falei que decide o seu futuro esse mês, não decide não a não ser que se classifique por antecedência com várias vitórias. Você que estudou bem o time do Jorge aí, agora sem a questão da informação, a tua opinião palpitão, o Atlético tem chance? Você acha que vem com um bom resultado? Cara, eu aposto um a uma. Entendi. O que mais, gente, que a gente tem aí pra falar de atletiva? Pra gente passar, pular a página e falar um pouco de Paraná Clube. Falaram aqui agora na live, cara, sobre. Uh, Vitor Macedo Twitter, tweets enigmáticos do Atlético, não vi, alguém viu, lembra, o que é que ele tá falando eu não vi porque eu sou bloqueado no perfil do Atlético <risos> <risos> deixa eu abrir rapidinho aqui ver se tem alguma coisa, cara é, o Atlético tweetou os Bastidores agora há pouco e tweetou aqui algumas frases, aqui ó, ser revolucionário é fazer o um certo e melhor para você ao mesmo tempo, uma imagem sub-23 a campeão do estadual profissional, e depois ser revolucionário é nadar contra a corrente e vencer, e aí mais um, um outro esquema aqui, acho que é algum material de ativação do uniforme, cara, sinceramente, é isso aí, fechamos a dupla atletiva, galerinha? Fechamos, vamos falar do tricolaço. Vamos falar do tricolor, mas antes, sempre bom lembrar a Move Monitoramento. A Move Monitoramento, parceira, master do resenha de boteco, para você aí que deseja rastrear, para você que deseja monitorar os seus veículos empresariais, a sua frota na empresa ou então o seu veículo pessoal o veículo da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua sogra né? Vai, você quer saber onde é que está indo a sua sogra você pode contar aí com a Move Monitoramento, Monitoramento que através de aplicativo oferece soluções para você bloquear o seu veículo em caso de furto, você também tem relatório de velocidade, rota de movimento, é, cerca virtual garantia permanência, de permanência Permanente e muito mais. Tudo isso por um precinho muito acessível. Mensalidade de R$ 69,90, você consegue adquirir ali o plano da Move Monitoramento. Tem também uma taxa de adesão de R$ 20,0. Reais. Porém, para você que é resenhete, usando o cupom Resenha 50, a gente te libera 50% do valor da adesão. Então a gente já te dá um descontinho aí de 50% e você vai pagar R$ reais na adesão de qualquer plano da Move Monitoramento. Entre em contato com a Move, pode ser lá no Instagram, através do Move Monitoramento, ou no site movemonitora.com.br, ou nos telefones que estão aqui, 3527-3925 ou 99-128-3355. É a Move Monitoramento com o Resenha de Boteco. Mais um mês, hein, cara? Gosto assim... Mais um mês da Movie Monitoramento conosco, certo, ousadinhos? Certo, certo. e lembrando, e lembrando
3: que, que quem quiser anunciar, estamos abertos a conversa. Pois
2: é, preciso fazer o GC aqui do anuncia aqui, cara, que a gente tinha antes nosso querido Chewbacca tá de férias e a gente não tem mais, mas ó, rapidinho pra vocês anuncia aqui, manda uma mensagem pra gente, os ousados estão aí pra divulgar a sua empresa acredite no nosso projeto mais comentários aqui, cara ah, uma risada do Wesley Indiana
1: <risos> é isso é, <Para> é <risos> Vida é sorrir, né, cara? Vida fica mais <risos> alegre quando você sorri.
2: Quando você dá risada.
3: Mesmo cara,
1: que seja
2: de desespero. <risos> a gente a está gente chegando aqui a 1 hora e 40 minutos de live. Agradecer e nesse momento. Tem 50 pessoas assistindo a gente. S2 coraçãozinho. É... Cara, o, o Vitor lembrou aqui, acho que o Cezinha até comentou, não lembro, mas o Thiago Heleno não joga terça-feira porque não gosta de jogar na altitude, altitude né? Então, tá fora vai saber o que, que o Eduardo Barros vai escalar aí na defesa atleticana. Vamos falar do Paraná Clube. O Paraná que tropeçou essa semana, perdeu em casa para o América Mineiro, é, perdeu a liderança também no Campeonato Brasileiro da Série B. E até fui criticado no meu WhatsApp, inclusive, por alguns torcedores quando fiz a chamada do, do vídeo de hoje com o Paraná em xeque, o futebol do Paraná em xeque, o Paraná um pouco pressionado. E antes de colocar vocês na conversa, quero já justificar por que a gente colocou isso aí, né? Porque a gente, barra eu. É, Paraná Clube que teria que ter vencido esse jogo no meu é né, um concorrente direto ao acesso, um time que briga, um time que tem as mesmas ambições, né? o Paraná depois dessas rodadas aí se tornou um postulante ao acesso e faz quatro, três jogos, se não me engano, o Cezinha vai trazer melhor os números, que não joga bem, apesar da vitória contra o Figueirense, uma consistência que eu mesmo elogiei aqui, mas sem rena o time se mostrou ainda mais frágil, ainda mais carente de alternativas, de soluções, e o Paraná é, não ofereceu muita resistência ao América Mineiro, não conseguiu jogar, e ainda teve que aturar o Lisca doido, dando uma zoada no presidente Leonardo Oliveira, e por isso coloquei isso, Paraná em xeque, vai brigar ou não vai, o time é bom ou não é, qual é o campeonato do Paraná Clube? Então, aí está a justificativa do título desse vídeo. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham, qual é a expectativa do Paraná que joga contra o CRB amanhã na Vila Caparim.
1: É, o, como eu tinha comentado nas passados, passadas, né, o Paraná, nos últimos quatro jogos, aí, venceu duas e perdeu duas, né? Perdeu do vitória agora para o América Mineiro, mas não vem jogando bem a quatro jogos. É, o jogo contra o América Mineiro era um confronto direto, é isso foi pensar na briga pelo acesso, mas pelo menos no momento era uma, era uma briga ali, é, no G4, né, do, do Paraná e o América Mineiro e acabou perdendo, mais uma vez não jogando bem e poderia ser demais, né? O, o América Mineiro ainda perdeu pênalti, o Paraná não ofereceu perigo para o América Mineiro, a ser uma cabeçada lá do Salazar, né, usando toda a sua altura, mas fora isso o Paraná não criou e mais uma vez sentiu muita falta do Bressão, segundo jogo já que ele não, não atua, né? Ainda é dúvida para amanhã o CRB. Tem agora a entrada do, do Léo Castro, né? Foi regularizado e possivelmente possa, possa entrar nesse jogo, não ser como titular, ou pelo menos no decorrer da partida. E, e o Paraná se mostra ainda não confiável, né? O time que, apesar de ainda da vice-liderança, apesar de estar, feito uma, estar, feito, estar fazendo uma boa campanha, né? Até levantei os números hoje aí. É a melhor campanha junto com 2011 Nas nove primeiras rodadas Paraná tem 17 pontos e Em 2011 tinha 17 também E se vencer amanhã Chega a 20 pontos E é a melhor campanha aí nas 10 primeiras rodadas Desde 2008 Superando até ano passado Ano passado o Paraná chegou a 19 pontos Era terceiro colocado na, na época lá, Com o Matheus Costa E se vencer amanhã o CRB chegar a 20, daí faz a melhor campanha Melhor início de campanha da história da CRB mas, vezes assim, o futebol do Paraná ainda não convence, está trazendo reforços, e é o que, que a gente espera de dar mais opções para o Alan ao ah, melhorar o rendimento, porque do jeito que está jogando, é muito ainda dependente do é momento da pressão, uma jogada individual, né? O André não vai jogar né, a próxima partida, então, por isso que o Del é pode ser uma opção aí no, no ataque paranense, ele joga tanto pelos lados como, como nove e é um jogo em casa e o Paraná, se quer continuar brigando aí por um possível acesso, tem que vencer. E, se de preferência, né, convencer.
2: Cadê, cara? Monqui, e você? Oi. O que você achou desse jogo do Paraná Clube? Como é que você vê esse momento do Paraná? Porque, assim, apesar dos jogos estarem é, sendo um ritmo frenético, né? Tem três jogos por semana: joga domingo, joga terça, às vezes joga sexta, joga segunda. É, a gente já tá na décima rodada, já foram 25% do campeonato. Metade do primeiro turno já foi. Então, é, começa a ficar assim: tem que ficar mais nítido qual será o seu campeonato. Na série A, a gente tem o Coritiba brigando pelo rebaixamento e é isso que a gente sabe que vai acontecer para não cair, né? Não brigando pelo rebaixamento. O Atlético a gente esperava outra coisa. O Paraná, que a gente é incógnita e até o momento, como o Cezinha bem destacou, é, tem essa melhor campanha aí desde que caiu para a Série B em 2007. É. Você pensa como eu também que o Paraná está nesse momento que precisa mostrar qual é o seu campeonato? Eu eu tô contigo nessa,
3: Vina. Apesar de apesar de ainda achar que o que o Paraná vai brigar pelo pelo acesso. É, o Paraná teve uma, um bom início de série B aí é lógico que que o interessante seria vencer o América porque é um jogo de já já a gente está no, é, tá no início do campeonato. É, e como eu falei no, no pré-eleição anterior, no campeonato de pontos corridos, a primeira rodada tem o mesmo valor da última. Então, Paraná Paraná pegando o América, aí, que provavelmente vai brigar pelo, pelo acesso, é, é, seria, seria fundamental o Paraná vencer na, na Vila Cabanema, jogando em casa, apesar de estar sem, de estar sem a torcida. É, mas acontece, são acidentes de, de percurso que acontecem, o que não pode acontecer é o Paraná perder pontos amanhã para o CRB, né? Porque, porque o Paraná tem mais qualidade que o, que o time do CRB, na, na minha visão. Então o Paraná precisa, precisa vencer. Verdade. E como o Gui falou, o Paraná precisa aprender a jogar sem o Bressan. É, a gente já vem falando é, em outros programas ali que o Paraná vinha vencendo, mas não vinha jogando bem. É, e uma hora essa essa conta poderia, poderia chegar é, de, de, de ser surpreendido e ser derrotado é, e acabou acontecendo contra o América pegou um time um pouco mais qualificado é, a, zaga do, a zaga do Paraná que a gente até a gente até falou no, no preleção anterior como que seria é, contra um ataque um pouquinho mais forte é, como é o do América. É, ao meu ver, a zaga, a zaga até que se comportou relativamente bem contra, contra o América, mas acontece, são resultados que acontecem. O Paraná perdeu para um time que é, que é postulante ao acesso, não é um time que... Que está brigando lá embaixo, eu ainda continuo achando que o Paraná vai brigar, mas concordo com você, Vina. O Paraná precisa, precisa dessa definição aí para saber qual campeonato que vai, que vai disputar.
2: O Cezinha, a gente teve aí já por parte do clube a oficialização com relação à chegada do Vitinho. Até o Gustavo Fernandes está perguntando aqui se ele é um bom banco para o Bressan. Deixa eu tirar o MUB da tela aqui. Ó, cara. É outra posição, né? É... Não,
0: dois, já
1: tá, os dois já, já tá certo, de... né? É, os tá de... dois jogam de 10, né? Só que o Vitinho joga mais da direita a esquerda. E o, o Brasil fica um pouquinho mais ali da esquerda, né? Mas os dois fazem a, a camisa 10. De criação. É, a gente já tinha comentado que no ano passado o Pará chegou a jogar o Vitinho e o Matheus Anjos, Mateus né? Anjos. Na reta final ali do, do campeonato. Então, dependendo, dependendo do, do uma. É, um ajuste ali no esquema do, do Alan Al Pode acontecer, eles jogarem juntos Mas acho que eu vejo que eles vão ficar mais disputando posição ali mesmo é,
2: Mas essa contratação dele já tá certa, né? Eu só não, não viu o Paraná oficializando Mas já tá Não, tá o Paraná não,
1: não oficializou ainda Mas assim, se você der uma zica aí Na hora de assinar, ele vem pro Paraná assim.
2: É, tem que ter essa apreensão, digamos assim, porque ele
1: não é, foi contratado o no detalhe, Juventude. Ele, e... foi o... ele foi oficializado só agora, no final de semana, né? Ele já tá aí faz mais uma semana no Clube, então...
2: E o, Vit... não, e o Vitinho tem um agravante dele ter sido reprovado nos exames médicos do Juventude, né? É,
1: ele e... foi contratado, assim, né? Pelo menos a imprensa lá já... já noticiado que tinha fechado e no fim não ficou. Mas assim, ele fez um bom... Fez um bom turno no primeiro semestre, né, pelo Santo André lá no Paulista, o Paulista o Santo André estava com a melhor campanha lá, ele jogando bem, fazendo gol, dando assistências, até estranhei, né, essa, essa a volta aí na negociação dele com o Juventude, mas assim, a tendência é que ele feche de vez, aí seja anunciado durante a semana pelo Paraná.
2: É, cara. Enfim, vamos ver o que, que o Paraná vai fazer amanhã. Aquela coisa, né? Quando você espera que o Paraná dê uma embalada, vem nessa queda aí, levou sorte alguns jogos, mas Essa, essa derrota a contra o América aí, a derrota
3: foi doída. Essa cara. derrota pro, pro, pro América aumenta a importância do, do jogo de amanhã. Porque você perder pontos em casa é, é complicado. Então é mais um jogo em casa que o Paraná tem. É, é, a gente costuma falar, é repor a derrota repor a derrota que, que teve em casa com uma vitória fora. É, então o Paraná vai jogar mais uma vez em casa. É, o Paraná já teve vitórias fora de casa, o Paraná começou muito bem o campeonato, é, mas o Paraná precisa continuar pontuando para continuar sendo esse, esse, esse postulante ao acesso. O Paraná está aí no mercado, como vocês falaram, é, atrás do Vitinho acertado, o Paraná deve trazer alguns... Alguns tem o Roberto, mortos. lá, da, do
1: zagueiro do, do Inter, também tem o atacante da, do Juventus de São Paulo, que tem, acho que essa semana, até se for eliminado, já pode vir, né? Senão vai esperar um pouquinho para reforçar o Paraná. E o Paraná tá tentando se reforçar, porque é. sabe a limitação do elenco e sabe que cada jogo prova, né? Que, que faltam peças aí pro Paraná ser mais confiável na competição. Tem um time titular, já tem um padrão de jogo, mas ainda falta qualidade.
2: É... Um bastidores aí dessa treta Do presidente Leonardo Oliveira Com o Lisca aí O que, é que rolou exatamente aí gente, vocês sabem não?
1: Vai daí Gui ah, o... Acabou o jogo né O Lisca tava suspenso Então ele não podia estar tá lá na beira do campo Ele acompanhou a partida ali nas Sociais do Paraná ali né? Nas cadeiras Que fica todo mundo né? em isolamento Ali comissão técnica, dirigentes, enfim, eles estavam lá assistindo o jogo, acabou a partida, ele saiu comemorando, né, descendo ali as escadas, é, o áudio da RPC pega, ele, é, ele tentando, primeiro ele tenta cumprimentar o Leonardo Oliveira, né, ele, tipo, ele sai pulando, sai feliz ali, daí vê, o, ele cumprimenta o Alex Brasil, deve vai cumprimentar o Leonardo Oliveira, ou é o contrário, enfim. Não, é o, o contrário. Leonardo, é, ele vai tentar cumprimentar o Leonardo Oliveira, ele Leonardo, ele vê, faz a cara de bunda lá e acaba não cumprimentando ele. E logo em seguida, ele cumprimenta o Lisbo. O Lisbo, não, o, o Alex Brasil. E daí, sai comemorando, saltitando, pulando, todo feliz, e daí ele fala. Pega o áudio da, da RPC, capta esse áudio, ele falando que aqui, aqui eu não vou perder nunca, aqui eu não perco. E daí, acho que escuta né o, o Leonardo, o staff ali do, do clube, fica puto e vai lá cobrar satisfação. E ele sai correndinho ali reto, e o pessoal atrás, e daí lá no, no canto, lá né perto da lanchonete que tem, já não sabe, né, não pega o áudio, daí não, não consegue saber o que aconteceu lá, se teve mais... É, teve um, um xingamento, se não teve, né? O próprio Alunau Al disse que passaram para ele que ele chamou o Paraná de time de merda, que aqui não perde para time de merda, vai perder para time de merda, então... Sim, daí vai ficar, fica a palavra de um contra o outro mas enquanto o áudio da, da RPC pegou, foi ele só falando que aqui não perde uma comemoração um pouco provocativa e o Paraná e os dirigentes do clube não, não gostaram por tentar cobrar ele né ele saiu em 2017 com aquela briga com o Matheus, Matheus Costa processou o clube e tudo mais hoje ele já fala que o clube pagou o que devia para ele então assim processualmente já não tem mais nada a ser resolvido na justiça mas teve essa provocaçãozinha aí que ele fez e o Paraná, não, a diretoria, não gostou.
2: Ai, cara, esse Lisca, pelo amor de Deus, velho, eu acho que é muito superestimado, né? Enfim. Eu acho ele um bom treinador, Dina, mas
3: ele falta, falta, falta com respeito com o Paraná. O Paraná, querendo ou não, abriu as portas para ele também deu oportunidade para ele ele, ele foi, um, foi um cara importante ali na, na, no, no acesso do Paraná é, mas, mas a gente conhece bastante gente assim que, que conhece o Lisca, não tô falando nem de pessoas do Paraná, é, pessoas que trabalharam com o Lisca em outros lugares no Rio Grande do Sul e o Lisca ele de fato ele, a gente vê entrevistas dele, ele é um cara engraçado, ele parece ser um cara um cara muito gente boa e tal, mas a gente sabe que Internamente ele tem, um, ele tem um problema de relacionamento assim, muito sério é, é um cara com uma personalidade muito difícil A, a própria imprensa aqui de Curitiba teve muita dificuldade para lidar com ele é, Então a gente, a gente acaba vendo as entrevistas do, do Liz, que acha engraçado A gente conhece só a Casca mas, mas quem, quem trabalha no dia a dia com ele mesmo, assim, eu nunca trabalhei com ele no dia a dia, eu tô falando de, de coisas que eu, que eu sei de, de, de pessoas que já trabalharam com ele que me falaram é uma pessoa muito difícil no, no convívio e talvez por essas, essas loucuras dele aí que ele, que ele sempre vai ficar rodando nesses times de, de menor expressão com todo respeito ao América com todo respeito ao, ao Paraná, mas nunca vai chegar a um a um Corinthians, a um São Paulo, a um Grêmio. A, a, a única
2: chance que ele teve foi no Inter, lá acho que teve três jogos para tentar é, livrar o Inter em 2016 e não conseguiu.
3: Mas ele foi, Vina, essa situação do Inter, ele foi contratado porque ele tem uma história no Inter. Sim. Ele foi, ele foi treinador das categorias de base do Inter durante muito tempo. Então ele tinha uma boa relação com o Fernando Carvalho e tal. Por... <risos> Mas, mas se ele não tivesse tido, se ele não, não tivesse essa relação com o Inter, o Inter nunca que ia contratar ele para três jogos ali. Pra... E ainda se ele livrasse o Inter do rebaixamento, ele levaria um milhão. Um milhão de reais é. pra, por causa de
2: três jogos.
1: É, sim, foi então, Quem que não ia, né? Por três jogos, vai que acontece ali é uma loucura de livrar né? e ganhar uma milha?
2: Só a gente que lembra disso, mas ninguém lembra, na verdade. É, o tabelão aí da Série B, cara, a Ponte, então, é líder, né? igual eu coloquei aqui. Deixa eu colocar. É, a Ponte é líder do, do campeonato até o momento, com 17 pontos, a mesma pontuação do Paraná. E o América Mineiro, aí, questão de critérios de desempate e tudo mais, o Paraná é o segundo, o América é em terceiro. A Chape fecha o G4 é com 16. O operário E a que já...
1: Chapecoense tem dois jogos a menos. É,
2: a Chape tá com sete jogos, os demais aí todos com nove. O operário a é o que... foi campeã,
1: como... até vai lembrar, né? A Chape hoje foi campeã, catarinense, outro... É um campeão, belíssimo, catarinense. Um belíssimo trabalho de Humberto Luzer, cara. É bom...
3: É bom ressaltar Humberto Luzer aí fazendo um excelente trabalho na, na Chapecoense. É Até falar para os nossos ouvintes aqui, que são mais novos, é, nós temos aqui um. Nós fizemos um podcast com o com Humberto Luzer aí. Quem quiser procurar é, no, no Spotify, tem lá. É um cara muito bom de
2: papo. É, Vou colocar eu, o link na descrição depois. Boa, isso, bem é Isso, boa. Isso aí. É, o operário é o quinto colocado, né, se recuperou depois aí de uma sequência de resultados ruins, vinha né, de duas derrotas, venceu por 1x0 um o um... Sampaio Correia lá, gol do Roger, é, então ocupa aí a quinta colocação, já na ZR ER, nós temos o Figueira, o Oeste, o Sampaio Correia e o CSA nos próximos jogos só então o Paraná joga amanhã contra o CRB e o Operário joga só no outro sábado contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. Cara, antes da gente encerrar o programa aqui, falar de um assunto sério ainda, é, tô acompanhando aqui no Twitter uma polêmica envolvendo o Neymar, né cara? O Neymar que foi expulso hoje no, na estreia dele dessa temporada pelo PSG né, no campeonato francês é, e foi expulso depois de uma briga ali com. Deixa eu buscar aqui o nome do jogador, cara. Mas ele agrediu ali o querido Álvaro, o nome do cara? Querido e, não, né? um espanhol. É, e reclamou de, reclamou de uma questão de racismo Diz que o jogador Chamou ele, o zagueiro Álvaro, chamou ele de Macaco, entre outras palavras E o Neymar foi pro Twitter Cara, e descascou Falou que não se arrepende O único arrependimento que ele não tem Que ele tem nesse momento é de não ter Dado na cara desse babaca As aspas aí que o Neymar usou E dizendo que é muito fácil O VAR pegar a agressão dele Mas ele quer ver o VAR pegar a imagem dele chamando de hijo de puta, mono hijo de puta, né? macaco, filha da puta, e é isso aí. Quando ele dá carretilha, ele é punido. Agora, quando ele dá porrada, ele é expulso. Mas quando é ah, agredido, ofendido, aí questão de racismo, nada acontece. Já quero deixar claro aqui que somos Tim Neymar sempre, ainda mais nessa, nessa questão racista, antirracial, aí, que Cara, é um absurdo, né? Pina,
3: se dói na gente que que, que não não sofremos na pele. É, caso de racismo, você imagine para quem sofre na pele, cara. Então é como a gente fala, o racismo tem que ser cada vez mais combatido, cara. Não pode ter espaço para esse tipo de gente na sociedade. O lugar de racista é na cadeia é. mesmo, sabe? É, não é porque o cara é jogador de futebol lá que ele não tem que. Eu não sei a lei da França se racismo é crime, se não é e tal. É, não vou nem entrar nesse mérito, mas para mim é racista, merece cadeia, merece porrada, merece, merece tudo de ruim, cara. E é um absurdo, cara. Não, não tem espaço. o é, é, racismo é uma coisa nojenta cara nós somos todos iguais e o cara o cara usar é, a cor da pele do outro para tentar para tentar rebaixar o cara beira o, o, o ridículo a ignorância do ser humano e infelizmente a gente a gente tem pessoas assim no mundo é, então eu espero que esse jogador seja punido é, se for, se for mesmo é, é, o, né, como o como Neymar falou se o VAR pegar e xingando ele mesmo, espero que esse jogador sofra uma punição muito grande é... e se possível que anulem o cartão vermelho do Neymar porque o Neymar ele, ele só se defendeu, e como ele falou ah. o único arrependimento dele foi não ter dado uma porrada nesse babaca cara. ele deveria cara, ter deixou... dado e teria razão
2: Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu acabei de ver aqui, não sei se, se já era, já estava notório isso, mas o Neymar respondeu o cara no Twitter, velho. O, é. o cara, o cara, se defendeu no Twitter ali. Até, só deixa eu abrir aqui, ó. O nosso que, nosso Álvaro um Gomes. Vê, né? Ele diz aqui que não existe lugar para o racismo uma carreira limpa com companheiros e amigos aquele velho papo né até tenho amigos negros né é, aquele papinho que do racista que quer dar uma desvinculada desvirtuada é, dar uma dura aqui ó perder assumir cinco seis pontos a lei Olympique e uma foto com os companheiros dele aqui do Olympique Marcelo. E aí a gente tem a resposta do Neymar, né, cara? Você não é homem de assumir o seu erro, perder faz parte do esporte. Agora, insultar, trazer o racismo, não. Não estou de acordo, não te respeito, você não tem caráter, assume o que fala, seja homem, rapá, racista. Tim Neymar, cara, vou dar um RT aqui, não sei qual conta tá logada, vou curtir. <risos> e é isso tá aí. Cara, o Neymar, não, o
3: Neymar não ia se expor desse jeito se. Se, se fosse, se não fosse verdadeiro, cara. É, é, cara, tem que ser combatido isso aí. A gente tá aqui, como o Vina falou, o resenha é Team Neymar. E pouco a pouco, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai combater o, o racismo.
1: É, é, assim, o, o Neymar toca num ponto muito importante, né? Que é o VAR. Se o VAR quer trazer aqui, justiça não. pro futebol, quer trazer. É sim, o fair play pro futebol ele tem que não usar também para esse tipo de, de atitude né? Porra, o amiga. racismo não... o racismo é uma coisa deplorável uma coisa que não devia existir mas infelizmente ainda é existe na nossa sociedade no mundo inteiro e o futebol é um tem um papel social muito forte né e, e tem que... o VAR tem que usar isso também né tem que pegar essas imagens é, que o, o Neymar fala que o, o Álvaro aí foi racista, pegar dessas palavras dele e punir também. Só que o problema é que o futebol não pune o racismo. Né? É, quando a torcida é racista, leva uma mutinha, o clube leva uma multinha de Milão, é, mas quando tá com uma cadeira em campo, a multa de 10 mil. Então o futebol mais incentiva o racismo do que, que bane ele. Né? Então espero que um dia, e usando o VAR, né, tem tantas câmeras e podem ser importantes para isso que usam para condições mais severas, né? Não só mutinhas financeiras que não fazem diferença nenhuma no orçamento de qualquer clube ou às vezes no próprio jogador. É, tem que a FIFA, o Comebol, CBF tem que começar tudo a cobrar mais atitudes é, severas e que sejam eficazes no, no combate ao racismo.
3: Quero só eu, um vi na, que eu, eu vi tava... na quase, quase vazou a
2: foto do Ney Peta. <risos> <risos> ah, cara, eu tô que só acontece ao vivo, né, cara? Você vai descendo aqui Compartilha a tela aí pra você ver. Como é ai, ai, velho, tem coisas que só acontecem ao vivo. Enfim, gente vamos parar de compartilhar a tela Tim, oh, o Guilherme Alves aqui, cara cita a mensagem que o Hamilton fez hoje no pódio, né É tem um caso de racismo lá nos Estados Unidos, né, teve mais um caso de abuso de autoridade policial lá, eu não me lembro o nome da, da vítima, cara, até peço desculpa pro pessoal se souber, Amanda nos comentários mas a mensagem do Hamilton no pódio hoje era é, prendam os policiais que mataram aí o nome dela não vou me lembrar agora, e, e não hora que ele recebe o troféu, ele vira de costas e tinha é, o rosto dela na camiseta com uma mensagem, é, fim do racismo e tudo mais, então, é, e os Hamilton é monstros, é né cara?
3: É, é esse tipo é como quando eu falei ali que, que a pessoa que é famosa ali que ela, que ela é um exemplo para várias pessoas, é, o Hamilton o Hamilton vem dando aula nisso, é, você não vê o, o Hamilton fumando narguile, furando
2: a quarentena Deixa eu ver, até achei aqui já a notícia aqui, cara. Não, mentira, não achei não. Tá, não achei, então chega. Cara, pra gente fechar, deixa eu mandar aqui só as últimas participações. Volta aqui. A ah, Hanna, Move, eu quero monitorar o Vinícius. Liga pra eles lá, liga, liga pra eles lá que, que o nosso patrocinador vai te liberar aí. É, mandar um beijo também pra Paula que tá participando aqui, e pra gente fechar cara a gente tá chegando, passamos de duas horas de programa já, tá? Boletimzinho Nossa. ousado e alegre do Cartola FC na parcial da rodada, a gente teve aqui, ó, o Crivas FC do nosso Johnny foi o cara que venceu essa rodada com 70 e pouquinhos pontos, e nós tivemos adorei compartilhar a tela, cara é... É... o Quivas venceu aqui a rodada, tivemos o João em segundo com 65, o Andrezão o Léo e o Anelti tipo, com 55 aí a gente tem aqui eu fiquei em décimo segundo, cara fui bem até 50 pontinhos eu fui mal para no... ser
1: foi mal também, fiquei em trigésimo acho. cadê? tava assim aqui. até a Trêsinha. nossa live
2: 29 Guilherme Moreira, 40 pontos. E a Rana fez 54, Munique 34, Wilson, Paraná, Pintar. Mug, 43º com 20 pontos. Então, Nossa senhora. É isso aí. Quebrei a bola. E no, essa é a classificação da rodada A classificação geral Nós tivemos aqui a parcial total Monique Silva reassume a liderança É a primeira cartoleira da nossa liga A atingir a marca de 700 pontos Virou então para cima do borracho Esse G5 aqui já tá bem firmado o viu que o estrela apareceu aqui agora E mas tá boa é briga aí, hein? Não, tá legal, aqui tá, tá boa, cara Eu queria estar tá aqui, né? Mas eu tô bem longe <risos> a, a Jéssica tava lá em cima Perdeu um pouco, o Léo também brigou Tem mais aqui O melhor é que nós estamos na liga, cara? Quem que é o primeiro? 29. É o Cezinha, eu acho Cezinha, Cezinha Cezinha, Cezinha não não. Foi um muito bom roda última rodada ah, segundo tá, Cezinha, segundo Cezinha Pouca diferença. E eu tô muito bem para variar na ZR 43 Que momento. Pelo menos só ganhando o Sanches. Chupa Sanches. <risos> certo?
3: Chega de programa, gente? Chega, vamos pro berço que Chega. amanhã começa a semana.
2: Esse. Deixa eu só ver se alguém falou de cartola aqui, ó. Uh, imagine um Hamilton fumando na arguilha só o Mug para imaginar isso <risos> Mug Silva respeita a liderança e o Cornetas, o Mando bebendo na pandemia, sem massa, ele ficando em último na corrida daí sim, ele iguala o Sassá Lotem. Chega. Galerinha, a gente volta, sabe Deus quando, sabe Deus onde, mas com certeza a gente volta domingo que vem, é, provavelmente às 21 horas, não lembro os horários dos jogos de coxa e atleta na Série A, talvez sim, mas fato que domingo a gente volta para analisar essa rodada da Libertadores, os jogos do Paraná e... Do Atlético. Deixa eu só. Ah, Cara, se eu não formar. me engano,
1: é de noite o jogo domingo O Atlético acaba ah, dessa É às
2: é quatro, né? É, o, o Coxa joga com o Vasco às 16 horas, no dia 20, e o Atlético já jogou para aquele jogo contra São Paulo. Aí acho que não vai ter nenhum jogo adiantado. Contra o Vasco,
3: né?
2: então, é, é lá em Vasco ou é aqui em Curitiba? É, é lá aqui? em Gama Não, é aqui, é aqui. É aqui em Coxa. Beleza. Beleza? Cezinha? Tchau. Tchau. Segue no, segue no Twitter e dá like no Instagram. Mugi tchau pra você. Valeu, galera. Boa noite volta. Também. Até semana que vem. O Residente Boteco agradece. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Agradecemos aí essa parceria ao longo do programa Duas Horas. Aqui, ó. Wakanda Forever e Fogo nos Racistas. Onde é que eu encerro? Tchau!